0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X hier an meiner Seite, Salim Samatu.
1: Und hier an meiner Seite, Marvin Andres, wie geht's dir? Boah, es sind,
0: äh, wie du sagst, schwierige Zeiten, krasse Zeiten. Ne, es sind zwei äh, Dinge, so, die mich gerade so bewegt haben. Das eine, der Michael Jordan Alter, heute 60, Shoutout, Legende. so Wurde der Typ eigentlich nach diesen Nike-Schuhen benannt oder wo kommt der her?
1: Ja, ja, der wurde der war so krass, dass eine Firma sich entschlossen hat, Schuhe nach ihm zu benennen. Und nicht
0: andersrum, der wurde nicht nach dem Schuh benannt, dass die Eltern den Schuh hatten
1: gedacht haben, sie nennen ihren Sohn so. Nee, ich glaube, er war zuerst da und dann hat ein Schuh ihn gesehen. Und da hat er gedacht, ich möchte genauso werden wie der. Ich weiß jetzt nicht, wie die Story war. Nee, die Story war voll krass, man. Wirklich, weil der war 1997, wenn man so ein Basketballer ist, der so richtig abgeht, dann kommen immer diese mh, Schuhfirmen und wollen dann immer einen Deal mit jemandem haben. Und damals war Nike nicht so berühmt, also nicht so Mainstream wie jetzt, sondern das war eher. Converse war, glaube ich, damals die gehypteste Marke, dann als er abging. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was? Äh, ihr macht nicht nur ein Sponsoring, sondern wir machen einen Schuh extra für mich mit der Marke. Und das waren diese schwarz-roten, weil er damals bei Chicago Bulls gespielt und hat er so schwarz-rote gehabt, diese Nike Air Force hießen die damals. Und das war so der erste. Damals war das so ein kleines Unternehmen und dann hat er sie riesig gemacht. The rest is history. Also so ein Typen was so gesslich, der Michael Jordan. The Best Dance, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wundervolle Doku. Und jetzt ist er 60.
0: Das Krasse bei dem ist halt, äh, ich habe das, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, irgendeine Seite gepostet: Michael Jordan wird 60. Dann klicke ich so drauf: Michael B. Jordan. Sehe diesen Typen. Und ich schwöre euch, man denkt, man ist bei irgendeinem so Bodybuilder-Superstar auf dem Profil, der so 28 ist. Ne, Der sieht keinen Tag älter als, als 28 aus, der Typ. Also wir sind beide 28, wie wir hier sitzen. Dieser Typ ist so fresh. Dann siehst du noch, wie in irgendwelchen, der ist so, so Schauspieler spielt in irgendwelchen Boxfilmen, die Hauptrolle und so. Der ist so Hollywood star und so. Der, ich habe noch nie sowas Freshes gesehen. Ich dachte erst, ich bin bei einem anderen Michael B. Jordan, der vielleicht der Schauspieler ist, der ihn als jungen Mann spielen soll. Aber es ist sein eigenes Profil. Ich habe noch nie sowas Freshes gesehen. Meinst du den hier? ja. Yeah.
1: Dicke, kann das sein, dass du den verwechselst? Michael B. Jordan ist der von Black Panther.
0: Warte, das ist nicht
1: Michael Jordan.
0: Dicke, <lacht> ich dachte gerade, warum wird er schon 60, Alter?
1: Dicke, das warte Du bist der, der Michael Jordan hat gekennt, hat gekenn. ja, dann, dann haben die den falschen Link, weil ich. Du so ein Boxer. Mal.
0: Ich dachte so, hä, was geht bei dem ab? Dachte, warum <lacht> sieht er so fresh aus? Meinst weißt du den auch? hier, der
1: so ein Boxer ist? Warte, du, warte, warte, warte. Der so ein Boxer spielt? Ja, ja. ja du das ist ein Schauspieler,
0: sein. aber der, dann haben die den falschen Link, weil ich zeig dir was. Ach,
1: du bist ein alle Zeiten.
0: Ich zeig dir was. Warte, Michael Jordan. Hier. Oh, dann hat der SWR den falsch verlinkt. Ich schwör's dir. Wenn du hier guckst, alles Gute, Michael Jordan. Und dann klicke ich so drauf. Oder was, AD? Irgendwo ist der verlinkt. Dann du, klickst du so auf das Ding drauf. Michael Jordan, einer der größten aller Zeiten. Und dann kommt, ah, dann hat das so eine Nachrichtenseite falsch verlinkt, weil ich war auch schon so, wie kann das sein?
1: Ja, das der sieht auch aus wie ein Opa, der sieht schon so ein bisschen süß ja, genau. aus wie so Opa. Und so hatte ich den in Erinnerung, ich dachte, so weißt Michael du, warum B. ich das Jordan. als Thema
0: reinsnicken wollte? Gott. Ich war so, ja, da stand so Michael B. Jordan und ich bin so, hä, warum ist der so fresh? Die haben den falsch verlinkt und ich, deswegen wollte ich das ansprechen, weil ich dachte, dass der irgendwie so gecrispert hat.
1: Nee, das ist nicht fett blamiert einfach nur. Krank, Kranke, B. Michael B. Jordan ist ein anderer.
0: Guck mal her, wenn du draufklickst, den haben alle aber verlinkt. Bei Michael Jordan 60, dann siehst du diesen freshen Typen. Der, so, der ist Schauspieler und so, ne?
1: Digga, ich kenne den, jeder kennt den außer dir. <lacht> ich kannte diesen Typen nicht. Digga, das ist der Gegner von Black Panther, genau. das Und ich ihn so
0: und ich dachte, warum ist Michael Jordan auf einmal so jung und fresh? Weil der Typ ist ja, du ja höchstens 30, Nicht ne? auf
1: einmal, du dachtest, das wäre Michael Jordan. Genau, ich dachte, das wäre Michael Jordan. Boah, Digga, das ist ja nicht Aber guck mal,
0: 19 Millionen Follower-Seite, irgendein Fitness-Typ. Guck mal, ich sehe dieses Bild und dachte, boah, ist der Michael Jordan fresh, aber es ist einfach Michael B. Jordan.
1: Digga, für dich sehen ja echt alle Schwarzen gleich aus, Alter.
0: Nein, überhaupt krass. nicht. Aber ich dachte halt, wie fresh hat er sich gehalten für 60, weißt du? God. Ich bin so ein Hurenbock, um das als Aufhänger zu nehmen. Jetzt konnte mich sofort erschießen. Aber weißt du, wer sich noch krasser blamiert hat? Hast,
1: hast du gesehen, dass Jackie Chan jetzt China regiert? Hast du das gesehen? <lacht> das ist krass, er hat sich da auch richtig gut gehalten. zu
0: laut. <lacht> <lacht> es gibt eine Person, die sich krasser blamiert hat als ich gerade. Naja, äh, Doch, wer ist dein Lieblingsfreund aus den USA. Wer? Joe Biden, der hat mit einer 400.000-Euro-Rakete in einen 12-Dollar-Ballon abgeschossen. Hast du das nicht mitbekommen?
1: Was nochmal?
0: Die dachten, sie haben wieder einen China-Ballon und irgendein Verein aus, keine Ahnung, Tennessee oder Kentucky oder so, so ein Hobbyverein verein so ein Ballonverein, wurde ein Ballon abgeschossen mit einer Rakete. Ist eine Verfolger-Rakete abgeschossen und dieser Verein erhebt jetzt Klage und der Biden hat sich vor die Presse gestellt und sowas gesagt wie I'm very sorry, der hat so entschuldigt, der hat einfach einen 12-Dollar-Hobby-Ballon von einem Verein abgeschossen gestern
1: hast du wirklich gedacht, dass Creed Michael Jordan ist? Ich kenne den Film nicht. ich kann es gerade gar nicht fassen. <lacht> es nee, nee.
0: war schockiert. ein ich war so, Ich war so, ey, was geht denn ab? Pass auf. Was. Joe Biden. Ja. So eine, so eine 400.000-Dollar-Rakete abgefeuert, um einen 12-Dollar-Ballon abzufeiern. Hobbyverein. Monson, Illinois. Ah, Illinois. A Bottle Camp Ballon Brigade. Selbst mit Wasserstoff gefüllten Ballon in den Himmel steigen, über Kanada abgeschossen.
1: Hast du gesehen, wie seine Presseagentur reagiert hat, als sie diesen Artikel. Kennst du Seymour Hirsch? Weißt du, wer das ist?
0: Ja, das ist dieser, dieser Whistleblower-Typ, der gesagt hat, dass quasi die Amis den das, was du schon vor einem halben Jahr gesagt hast, wo alle gesagt haben, Geschwurbel, dass die Amis äh, Nord Stream gesprengt haben.
1: Genau, nee, weißt du, wer Simon Hörsch noch war? Der hat ja so Enthüllungen viele
0: gemacht. 9-11 und sowas,
1: ne? 9-11 weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der voll viele, der so volle berühmte Enthüllungsjournalist. Äh, ja, aber der ist an
0: der Grenze zwischen Enthüllungsjournalist und Verschwörungstheorie.
1: Ja, aber man muss ja ehrlich sein, was ist denn ein Verschwörer? Also wir, wir, wir wissen ja, wie, wie, wie man so gelabelt wird als Verschwörer. Das liegt ja daran, dass es ja wir wissen das jetzt, du weißt es ja mittlerweile auch nach den ganzen Dokus, die wir geguckt haben, mit Operation Gehlen und sowas, da, da, das zeigt das eigentlich perfekt, wie man zum Verschwörer wird. Was ist guter Bürger? Was ist Verschwörer? Der Staat hat ja eine legale Seite mit Gerichten, Abkommen, Gesetzen und Polizei und die Medien haben ja nur darauf Zugriff bei offiziellen Pressekonferenzen von der Regierung und darüber dürfen die berichten. Dann bist du ein normaler, guter Bürger, Bürger mit Schafsfell. Und dann gibt es aber die Abteilung, <lacht> und dann gibt's die Abteilung vom Staat, Operation Geheimdienste, die ja im Geheimen arbeiten. Ja. Und darauf haben ja die Presse keinen Zugriff. Und wenn du darüber und das hinterfragst und überlegst, bei Sachen, die passieren, wo es keine offizielle Presse gibt, dann bist du ja automatisch ein Verschwörer. Ja. Sobald du etwas hinterfragst oder berichtest über etwas von der geheimen Seite des Staates, quasi der kriminellen Seite des Staates, weil Spione sind ja nichts weiter als staatlich ausgebildete Kriminelle im Ausland. Das sind ja Spione, Gelen und so oder eben CIA oder BND und wenn du darüber versuchst zu berichten oder fragst, warte mal Leute, warum wird darüber nicht berichtet? Was geht denn da ab? Was genau machen wir dort? Und dann ist man automatisch ein Verschwörer aus der Presseperspektive. Aus der Inlandsgeheimdienstperspektive. richtig? Auch. Ja und aus der Presseperspektive, weil die Presse sitzt sich ja nur hin bei den Regierenden und die sagen dann, guten Tag, warum ist das so? Weil das so ist. Dann schreiben die das, da geht's schau, und dann guckt der normale Bürger
0: das, döl, döl, Ja, gut, döl. wobei die Presse ja auch, die Medien ja als kontrollierende vierte Instanz Richtig, eigentlich,
1: eigentlich ja. aber das ist ja vorbei mittlerweile ja, schon. Ja,
0: vorbei würde ich nicht sagen, aber es ist halt, guck mal, das ist ja sowieso so ein Ding, ne, also wenn du, egal bei welchem Ding, wenn du als Presse hingehst und die sagen, Staatsgeheimnis, was willst du machen.
1: Genau, das war so. Da endet dann, ja, da endet das ja. Genau, dann brauchst du so Leute wie, wie, wie Julian Assange, äh, Julian Bam auch. Julian Bam, ganz wichtig, Snowden und, und uh, Seymour Hirsch. Und Seymour, hast du gelesen, Seymour Hirsch? Also, ob das jetzt stimmt oder nicht, das Bittere ist ja jetzt, so das, was, das, was halt so traurig macht, dass wir das erste Mal selber betroffen sind. Normalerweise ist das ja immer im Irak und Vietnam und Guatemala und so ein Scheiß. Also, das ist ja in der Ferne, wo wir dann sagen: Ja, das ist Geschwurbel, ganz klares Geschwurbel, die Amis sind göstlich, sind tolle Verbündete, aber jetzt sind die. Sind wir als Deutsche das erste Mal selber betroffen? Und deswegen ist da, glaube ich, noch so eine Exception, äh, dass die das nicht begreifen können. Das ist wie so eine Stockholm-Syndrom-Beziehung. Ein äh, bisschen so wie ja, so. Ja, wie, so geil, Du
0: äh, hast vollkommen ja. Stockholm-Syndrom ist die perfekte Beschreibung. Ja. Auf der einen Seite das, aber auch so ein bisschen also Stockholm hat so diese, diese psychotische Geschichte, Deutschland, USA, aber schon auch ein bisschen noch so dieses sexuelle Sugar Daddy, weißt du? Da spielt auch schon so ein bisschen der Sugar Daddy mit rein. Weißt du, der Ami ist so der Sugar Daddy und Deutschland ist so auf den Knien und ist so, ja, Daddy, oh ja, Daddy, gib's mir, weißt du, das ist so dieses, Deutschland lässt sich ficken, aber weil auch schon so, so ein Fetisch da ist, weißt du, schon so ein bisschen BDSM, ne? BDSM steht in dem Fall für so Bundesregierung, Deutschland, äh, sagt mittelamerikanische Pimmel. Weißt
1: du? Kräftig, vor allem, dass da Norwegen mit dabei war. Also ich habe das gelesen, Leute, für die, die es nicht wissen, was das ist, geht auf substack.com, Sima Hirsch eintippen.
0: Ja, das ist ja in allen Medien gerade gewesen. Das ich, genau,
1: ja Ja, genau, und das Faszinierende ist, in den USA, die Medien regen sich mehr darüber auf und setzen sich mehr für Deutschland ein als die deutschen Medien. Also alle Medien weltweit verurteilen das mehr als die deutschen Medien. So Tagesschau und so, das ist ganz klares Geschwurbel, ganz klar. Und, und die Amerikaner zerfetzen so und schreien dieses, diese Pressestelle vom Weißen Haus an und sagen, ey, was geht da ab, was geht da ab? Und bei den Deutschen, das ist ganz klares Geschwurbel, ganz klar. Na
0: gut, klar. klar, das ist ja auch dein Verbündeter. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dass also so lange, bis es nicht schwarz auf weiß sowas wie die Amerikaner haben das gemacht, am schwarzen Brett hängt im Bundestag, weißt du? Das traut man sich, glaube ich, als deutscher Regierungsvertreter gar nicht zu denken, weil die Konsequenz, wenn man das zu Ende denkt, wäre ja krass.
1: Was wäre die Konsequenz? Blick. Nee, die
0: Konsequenz, wenn wirklich klar ist, die Amis haben, um uns quasi einen Zuzudingsen, also wenn das wirklich stimmen sollte, jetzt gehen wir mal davon aus, es würde wirklich stimmen, die Amis hätten das gesprengt, um Deutschland zu schaden und um auch uns dahingehend zu manipulieren, dass die Russen das gewesen wären, in der öffentlichen Wahrnehmung, dann ist das ja... Ein terroristischer Ge Akt eigentlich, ein Bündnis, Angriff auf einen eigenen Bündnispartner, Bündnisfall verletzt, plus, das ist ja eigentlich so, schon fast versucht ein Versuch, einen kalten Krieg zum Heißen zu machen und so, das sind, also es spielen so viele Faktoren da eine Rolle, ja, das ich, also ich kann, ich kann verstehen, dass man, das wie in so einer toxischen Beziehung, dass man lieber diesen Slap, selbst wenn man als Scholz wüsste, stimmt, einsteckt und sich denkt, Lass mal keine Welle machen und es irgendwie diplomatisch hintenrum klären mit dem Joe, so unter vier Augen, falls er noch was sieht und nicht ein großes Fass aufmachen, weil die Konsequenz wird zu krass. Stell mal vor, wir würden uns mit den Amis uns anlegen, brechen mit denen und die Skandinavier und Polen, alle die Fresh mit den Amis sind, sind dann eher so, äh, dann scheiß auf Deutschland, kannst du ja gar nicht machen. Du, du bist, also Amerika ist so wichtig, weil die mit den ganzen anderen zu, zu eng sind, weißt du?
1: Ja, also es wäre ja Double ko das also ist ja kein Terrorist. Du kannst Ak du nicht, nachdem
0: die, die Regierung sich komplett gegen Russland gestellt hat, dich dann noch gegen Amerika stellen, Chinesen lachen eh über uns, denke, dann kannst du direkt Spielgemeinschaft mit, mit, mit weiß ich nicht, Djibouti machen oder so, falls <lacht> es noch irgendein Land gibt, wo Präsident... Ja, also auf dem Papier ist ja... Du musst dich an die Amis halten. Also ich würde mich auch an die Amis halten, obwohl es passiert ist. Ich wäre da jetzt devot und würde, würde schlucken an, an Scholz' Stelle.
1: Ja, weil es, ist, es ist ja Doppelkriegserklärung. Wenn es ja Doppelt Kriegserklärung, wenn's so
0: wäre, ist mal Reine wenn es so wäre, ich würde schlucken, ich würde es ich über mich ergehen lassen. Weißt du?
1: Ja, ich würde das als perfekte Ausrede benutzen, um daraus, um komplett aus dem Ganzen auszusteigen. Weil.
0: Wo auszusteigen? Aus, also aus
1: deutscher Perspektive würde ich dieses historisch einmalige nutzen, um zu sagen: hey Leute, weil es ist ja kein terroristischer Akt, sondern es ist ja ein kriegerischer Akt.
0: Weil, ja, sie ist manipulative, ist halt ekelhaft, was da hinten dran steht, ne?
1: Genau, und plus die westlichen Geheimdienste, also die CIA-Geheimdienste, diese Untersuchungen haben ja ergeben, dass es nicht die Russen waren. Also selbst die Amerikaner haben offiziell gesagt, es gibt keine Hinweise darauf, dass es die, Ameri dass es die Russen waren. Und diese Untersuchungen da, ich weiß nicht von wem, ich bin nicht sicher, ich glaube von Dänemark oder von Schweden, die haben gesagt, es gibt keinerlei Hinweise, dass es, dass die Russen doch irgendwas damit zu tun haben. Plus die Russen haben bei bei dem wie heißt die Firma? Im Saarland. Fort. Nein, die andere, die. die diese, Hütte. Ich weiß nicht, ob es das ist, die diese Stahlrohre gemacht haben für Nordström. Saarstahl. Dilling Hütte, Dillinge Hütte. Saarstahl. Ja, ich, will, ich, kann Saar, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Na gut,
0: die Hütte, Hütte, also Saarstahl im Auf Saar. jeden
1: Fall haben die bei jemandem, ich weiß nicht bei wem, haben die Russen nachgefragt, wie viel die Reparatur kosten würde.
0: Ich google ob das Saarstahl, Also müsste eigentlich, weil das ist der größte Arbeitgeber da.
1: Genau, also also Gazprom ähm, hat gefragt, ich weiß nicht bei wem, ob entweder bei
0: Ja, Dillinger Stahl. Die Nord Stream Pipeline ist eine Gasleitung, die durch die Ostsee von Wiborg, Russland, Loop in der Nähe von Greifswald. Das hat die Dillinger Hütte gemacht, habe ich ja gesagt. Ich habe ah. voll viele Kumpels, die da arbeiten, das ist der größte Arbeitgeber. Also Saarland ist, glaube ich, mit China, also Ukraine, China und Saarland sind die drei größten Stahlproduzenten der Welt, glaube ich sogar. Jawohl. Und das ist ein Riesenarbeitgeber. <lacht> Im Saarland gibt es die Völklinger Hütte, die ist jetzt so Kult Weltkulturerbe, die ist brachgelegt seit ein paar Jahren. Und es gibt auch die Dillinger Hütte. Und das ist so legendär, weil da, wo meine Eltern herkommen, so fünf Käfer von da weg. Und das ist halt alles so wie so eine komplette Stadt, nur Stahlwerk ist immer so ein loderndes Feuer. Das ich. Mein Vater hat immer gesagt, ja, guck das in der Schule, was machst du, studierst du, hier wegkommst, weil sonst arbeitest du auf der Dillinger Hütte als so kleiner Stahlklopfer.
1: Nein, ist Stahl. Aber es sind
0: auf jeden nicht. Fall gute Arbeitsplätze im Saarland. Ich hoffe, dass die nicht dazu machen weil Ford geht schon weg im Saarland. Wenn jetzt die Hütte noch zumacht, bei uns hat wir die Hütte, schafft auf der Hütte, ah, ja, mein Vater hat schon auf der
1: Hütte geschafft, ich Schaff auf der Hütte. Ja, und Saarland hat halt die perfekte Perfekte, perfekte Struktur dafür, weil die hatten die Kohle und die Kohle brauchst du ja, um, hm. diesen, um diesen Stahl einzuschmelzen. Und dann, nachdem du ihn eingeschmolzen hast, dann musst du den Cold roll, nennt man das. Also diese ganzen köstlichen Uhren, dieses Edelstahl, hm. vermixt du, glaube ich, mit Cold Slaw, ja, ja. Genau, mit Cold Slaw, mit, mit Kobalt und Nickel. Und dann machst du diesen kranken, köstlichen Stahl. Und die Chinesen können das nicht. Die Chinesen können nur der kommt aus dem Saarland. Saarland macht für die ganze Welt den Stahl. Genau, und was geil ist bei Stahl... die Ukraine hier? Ja, die haben Ukraine machen nicht den Edelstahl am Ende, sondern die Vorstufe. Auf Englisch heißt das Pig Iron. Die nehmen das, werfen das einfach irgendwo hin, wo viel Kohle ist und viel Elektrizität. Machen so diesen Vorstufenstahl, quasi so Schillock. Und dann geht das zu Dillinger Hütte. Die machen daraus Tourtalk oder Tourtalk... Wir ja, haben auch einen eigenen
0: Bahnhof umgeladen. Also, Dillinger Hütte. Also, guck mal, wenn du in Deutschland im Krieg wärst, eins der ersten strategischen Ziele wärst du Dillinger Hütte, Alter.
1: Sowieso, ja, ja, safe Dillinger Hütte. Weil das ist,
0: äh, die machen auch, also, guck mal, diese ganzen Titanics und Queen Marys, diese ganzen Schiffe, Stahl auch von da.
1: Geil. Ja. Ja, also, Dillinger Hütte ist richtig, richtig geil.
0: Das ist riesig. Das ist, wie gesagt, der größte Arbeitgeber meiner Heimatregion.
1: Ja, also ich würde es so machen. Wenn das wirklich ein kriegerischer Akt ist, dann wäre das ja das erste Mal ein Double KO. Das wäre dann ja 50, die, die, diese, diese Pipeline gehört ja wirklich 50% Gazprom und 50% ein Konsortium aus deutschen und anderen europäischen Firmen. Okay, das kann man ja nicht gucken. Wie, und, dem, ja? und dem Land da oben, ne? Welchem Land da oben? Dem
0: Bundesland. Das ist da auch beteiligt irgendwie, ne? Richtig.
1: Also, das ist eigentlich halb Deutschland, äh, grob gesagt, und ein paar europäische Länder, halb Russland. Und. Infrastruktur, wenn man die beschädigt, dann gilt das nicht als dann ist es ja das ist ja kriegerischer Akt. Also wenn du äh, einen eine Bahnstrecken, Telefonmasten, alles was
0: so Genau. Das ist offiziell. Genau, das
1: ist nicht Hupsi, sondern vor allem bei einem <lacht> einem Büro, was in der, in, der, in, der, in der Ostsee liegt, ist ja ganz klar also mehr kriegerisch geht gar nicht von kritischer Infrastruktur, und das wäre dann eine doppelte Kriegserklärung an Russland und an Deutschland. Und dann hätte man theoretisch, könnte man das als Vorwand nehmen, um das historisch Einmalige zu schaffen dass diese russischen Staaten sich mit den Deutschen endlich verbünden.
0: Digga, das ist der komplette Hirnschiss, den ich je gehört habe. Das wäre legendär. Was für russische Staaten. Das gehört eh alles zu, zu, zu Europa und NATO und Co. Und die Russen sind da allein mit so drei jonglierenden Typen, die, die überlebt haben. Also ich nein, weiß nein, nein, nicht, nein, aber diese... was für vercrackte Ideen du manchmal kommst. Nein, aber dieser Angriff. Was willst du denn mit den Idioten? Was willst du denn da verbünden? Da ist doch niemand mehr. Doch, das Gas. Diese drei Tschetschener, die noch leben. <lacht> Digga,
1: das Gas. Nein, das wäre das erste das Mal. Das
0: dass du noch dieser... Gas, denke, die ganze Zeit. Bist, bist du Schröder oder was? Nein, oder?
1: die wurden bombardiert, die wurden angegriffen. Ja. Von den Amis, ist offiziell. Nein, was heißt
0: offiziell? Das ist eine These von diesem komischen äh, Halbwahrheiten, Willy, vielleicht hat er
1: recht, vielleicht Halle auch nicht. Halbwahrheiten, Preis -Gewinner. Vielleicht, Guck mal, wie gesagt, vielleicht der, hat er recht. Der hat Preis gewonnen, Pulitzer -Preis. Ja, die Schweden hat gesagt, diese Infos sind zu brisant, wir können das nicht veröffentlichen.
0: Ja, ja, voll. Deswegen, ich sag, ich bin nie dagegen, über irgendwas zu reden. Und wie gesagt, bei der Sache bin ich wirklich hin und her gerissen. Ich kann weder sagen, ich glaube dem Typen, noch kann ich sagen, ich glaube irgendwas anderem. Aber es ist alles schon sehr verdächtig. Und wir können so vor einer Sache sicher sein. Es ist nicht, weiß keine Piranhas oder so unter Wasser. Weißt du, es sind schon ich meine, keine Fische.
1: Ne? Und vor allem und Norwegen. Weißt du? Norwegen war ja absolut perfekt. Jetzt ergibt alles. Also, guck mal, das Geile ist ja bei ihm... Äh, er hat das so viele Details. Beiden meinst du? Nein, der Seymour in diesem Bericht mit diesem C4, dass die das zeitlich getimed haben. Also das war nicht eine Aktion, sondern angeblich. Die haben es Monate vorher platziert und dann gewartet. Richtig. Und du weißt ja, dass ich ja ähm, in diese äh, Rubel da investiert habe. Das ja. habe ich dir erzählt. ne? Dass ich da ja am, am, am Kriegsbeginn, als diese ähm, Sanktionen da begonnen haben, habe ich ja... Diese Rubel mir geschnappt. Ich weiß, ich du hast mich
0: angerufen, es gebrannt alles auf Rubel. Also, und dann habe ich dir erklärt, warum ich das aus moralischen Gründen nicht machen werde, weil ich nicht am Krieg verdienen
1: will. Richtig. Und das hier können wir auch hier mal einblenden. Und zwar am 26. September wurde das hier gesprengt. Am 26. September. Merken. Oder warte, ich gucke gerade nochmal, um sicher zu gehen, dass ich nicht da, dass ich nicht so in der. das Datum ist ja. Moment. Ähm. Äh, uh, scheiße, wo steht das denn? Oh Gott. Warte, gebrennt das war am... Um Boah, ich mich gerade komplett verarschen. Datum. Guck mal bitte, wann das war, gebrennt Bitte, ich will nicht in Dreck reden, schon wieder. Datum. Ah, 26. September, jawohl. Jetzt pass auf, gebildet. 26. September. Jawohl. Ja. Ja, absolut. Safe. Genau. Und das Gute ist, bei das war 26. September. Und am 23., den kennst du ja, den 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 den, den, den hier kennst du, ne? Mein Homie hier. Den hier. Den kennst du doch. Kennst du den noch? Nee,
0: woher? Wer ist das nochmal? Welchem Kontext.
1: Dicker, der, der Acai-Züchter.
0: Ach so, ja, ja, doch, den kenne ich.
1: Genau, mit dem habe ich drüber geredet. Und das war so bitter, weil, keine Ahnung, wie man das versichert, aber als das passiert ist, ist einfach nur bitter, dass dann, als das, als das Simon Hirsch das veröffentlicht hat, muss man schon überlegen, Gabriel, die Norweger sind richtige Banner, Alter, ich war richtig sauer auf die Norweger, ich war richtig enttäuscht, aber wie genial das war, zu den Norwegern zu gehen.
0: Die haben ja nichts, außer so Fjordlachse, ne?
1: Nein, Mann, das sind die größten, die einzigen, die, die auch Erdgas haben in Europa.
0: Die, die verliefern ver ver uns auch gerade, ne? Billig liefern uns gerade.
1: Genau, also die haben gerade, so um, um, genau, die ein, haben diese Pipeline gesprengt. Ein paar Tage, nachdem die norwegische Pipeline nach Polen eröffnet wurde. Norwegische Pipeline nach Polen, sehr gut, oh, game over. Und der Seymour, das ist noch ein wahrer Journalist, also man kann sagen, was man will die Amerikaner sind dufte, Alter, dass man sowas überhaupt erlaubt, Alter, das ist schon der Seymour. Und dass dann auch die Journalisten dann zum Weißen Haus gehen und die löchern und fragen, so die ganze Welt regt sich für dieses Stockholm-Syndrom deutsche Regierung auf und die Einzigen, die nichts sagen, sind die Deutschen, die dann nur so sitzen. Alles ist toll, das war bestimmt ein, 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 ein Lachs.
0: Das war, ich glaube auch, das war vielleicht so ein Fjordlachs.
1: Ja, und dafür... Aber
0: man weiß ja gar nicht, ob wenn du so eine, es gibt ja auch so...
1: Schwarm, wenn das sind Fisch Ja, war. und dafür wurden ja auch Steuergelder benutzt, gebrünt für, für die Lachszucht. Ja, man bezahlt ja Steuern dafür, für so Infrastruktur und für sowas, weil man denkt, ja, wir haben doch Sicherheit, dafür zahlt man ja Steuern. Und man zahlt ja auch, man hat zumindest auch immer gerne Steuern gezahlt, weil man dann denkt, dafür ist alles sicher, dafür passt der Staat auf alles auf. Aber dass sie dann nicht aufpassen, denkt man sich schon, warum zahlt man überhaupt noch Steuern, gebrünt?
0: Ja, Alter, ich glaube, wir können mal zum. Werbepartner der Woche übergehen, oder? Voll. Vitamin X, Werbung.
1: Sag mal, machst du eigentlich jedes Jahr so richtig gewissenhaft deine Steuererklärung?
0: Boah, Alter, hör mir auf. Inzwischen ist es besser, aber es gab eine Zeit, Alter. So früher, also unironisch. Kannst du dich erinnern, als wir uns kennengelernt haben? Voll. Ey, das war bevor wir die Firma gegründet haben und so. Ey, Digga, ich war so am Arsch immer mit Steuererklärung, weil ich auch nicht gecheckt habe, dass es was bringt überhaupt. Weißt du, ich war immer so, oh, scheiß auf die, da kam immer irgendwas... Und dann warst du so, shit, muss ich jetzt was nachzahlen und so. Und wenn man aber mal anfängt, die Steuererklärung zu machen, merkt man, dass man eigentlich gar nicht nachzahlen muss, so, weißt du. Muss ich einfach nur mit der Scheiße auseinandersetzen. Und jetzt heute, ich bin jetzt kein Freund vom Finanzamt, aber ich zahle meine Steuern ordentlich und äh, mache das auch alles irgendwie gewissenhaft. Auf der einen Seite, ich glaube, man kann es mit jedem Anleger, aber nicht mit dem Finanzamt so, das muss köstlich sein. Und auf der anderen Seite, du kriegst halt meistens was zurück, weil du
1: zahlst ja Dinge und wenn du keine Steuererklärung machst, dann kriegst du halt nichts zurück, so, ne. Verstehe ich komplett. Und falls es euch auch so geht, haben wir die ultimative Hilfe für euch. Wir haben Taxfix als Partner gewinnen können. Das ist eine App, da fotografiert ihr einfach eure Lohnsteuerbescheinigung ab, beantwortet noch ein paar Fragen und dann werdet die Daten an das Finanzamt übermittelt.
0: Die App könnt ihr euch komplett kostenlos runterladen. Und auch die Berechnung der Erstattung ist kostenlos. Erst wenn die Steuererklärung final an das Finanzamt abgegeben wird, zahlt ihr 39,99 aber mit unserem Code Vitamin X23, ich wiederhole nochmal, Vitamin X23, den kann man groß oder klein schreiben, wie ihr wollt, Vitamin X23, damit spart ihr
1: 15%. Genau, einfach den Code beim Bezahlvorgang in der App oder auf der Webseite eingeben. Was aber noch wichtig ist, das gilt, wenn ihr TaxFix bisher noch nicht genutzt habt, also Neukunden seid.
0: Also Leute, im Schnitt gibt es da tatsächlich, ist der Taxfix irgendwie ausgerechnet, im Schnitt gibt es da 1072 Euro zurück. Gönnt euch noch bis zum 30.05. dieses Jahr. Der Code ist da gültig, Vitamin X23. Einfach ganz easy, stressfrei, mal so nebenbei die Steuererklärung gemacht. Taxfix regelt. Und nun viel Spaß mit Vitamin X. Werbung Ende. Vitamin
1: X, Werbung Ende.
0: Ja, die heißen Taxfix, wir heißen Vitamin X. Leute, äh, wir äh, sind in den Genuss gekommen, dass wir jetzt ein bisschen Werbepartner kriegen, aber tatsächlich ist das so eine Sache, also unironisch, jetzt mal, wir haben die Werbung ja schon gemacht, aber das ist wirklich so eine Sache, äh, wo ich sagen muss, macht es wirklich, also macht das. So. Das lohnt sich. Also Steuerklärung zu machen lohnt sich wirklich, weil wenn ihr das noch nie gemacht habt als Privatperson und wir können wirklich das jetzt mal so äh, noch kurz äh, mitnehmen. Alter, wo ich das erste Mal Steuerklärung gemacht habe, ich habe es vorher gehasst, ich dachte, warum kriegen die x 1000 Euro? Ich habe da ein paar Tausend Euro zurückgekriegt. Also diese Tausend Euro ist, glaube ich, bei einem kleinen Gehalt. Mit so einem Normalo-Gehalt sind das eher zwei, 3.000. Wenn ich es noch nie gemacht habe, macht das. Machst du Steuererklärung?
1: Ja, ich habe das auch gemacht, aber ich war richtig <lacht> enttäuscht dann. Also immer, wenn ich Steuererklärung mache, vor allem jetzt beim letzten Mal, wo ich dann auch Steuern zurückbekommen habe, bei mir war es richtig seltsam. Normalerweise, wenn ich Geld Steuern zurückbekomme, dann äh, passiert da eigentlich nichts. Aber jetzt war es richtig seltsam seit diesem Jahr. Und zwar habe ich Geld zurückbekommen. Und dann habe ich eine Nachricht von... Selensky bekommen, dass er gesagt hat, ich sei unsolidarisch. Weil das normalerweise...
0: Achso, du meinst, die haben Waffen wieder zurückgeliefert. Genau. Das krass. Also,
1: du scheiß unsolidarischer Penner. Normalerweise, ich krieg fünf Schusskugeln für meine Waffe.
0: Aber meinst, du, meinst du, dass so viele Leute Taxfix benutzt haben und Steuern zurückgekriegt haben, dass wir deswegen, um die Infrastruktur zu schwächen, Nord Stream zerstören mussten? Richtig. Dass wir einfach wegen der
1: Genau, dass die gedacht haben, das können die dann absetzen von der Steuer. Und äh, wie gesagt, wir sind ja eh nur noch so ein, ich würde schon sagen, so halbtoter Kadaver. Und ich kann es nicht glauben, nächstes Jahr ist schon wieder Bundestagswahl. Kannst du das fassen? Äh? 2024. Was? Ja, Mann.
0: Wann war denn die letzte, letzte Karte, warte mal, Bundestagswahl? Ja, 2020. Warte mal, Bundestagswahl, Bundestags. Digga, Ich werde dir Algorithmus, wenn wir nur Fußballergebnisse zeigen. Bundestagswahl. Die war 2021. Das heißt, die nächste ist doch nicht nächstes Jahr. 2025 ist die nächste. Nee, guck mal. Wahl zum 21. Deutschen Bundestag. Hier, Spätsommer oder Herbst 2025.
1: Warte mal, ah nee, da habe ich mit Europawahl verwechselt, sorry. Europawahl war das. EU-Parlament. Genau, EU-Parlament. EU -Parlament. Guck mal, wann das ist.
0: Mhm. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich. Sorry, ich bin verwechselt. So, Wahl zum 10. Europäischen Parlament im Jahr 2024.
1: Ja, sorry, das habe ich schon verwechselt. Da, da, da müssen wir uns aufstellen. Guck mal, du warst ja selber,
0: Guck
1: mal, du warst ja selber mal Politiker. Wir müssen uns da irgendwie aufstellen. Bitte Na gut, ich war kein
0: Politiker. Ich habe eher ich war so Studierendensprecher, Schülersprecher und sowas. Ja, ich, war, sowas. Ich, war, ich war Bildungspolitiker, könnte man sagen. Genau. Ich habe die Bildung eingesetzt. Ich wollte kleine Bücher lesen
1: und Ganz sowas. genau. Und ich habe halt gemerkt, dass dort paar pa Parlamentarier dürfen halt auch so Akteneinsicht und sowas verlangen. Ich würde das richtig aufräumen, Alter. Ich würde persönlich Seymour Hirsch überprüfen, was er da geschrieben hat. Aber dazu müssen wir uns irgendwie zur Wahl aufstellen. Wie macht man das eigentlich? Ich, okay, ich, würde, da, ich würde da ganz andere Sachen überprüfen. Aber ähm, Wie schaffen wir das? Wir müssen eine Partei mal, gründen, oder? Nee, die
0: einzige Partei, für die ich antreten würde, ist äh, ja, die Partei, die Partei.
1: Nein, Mann, wir brauchen eine eigene Partei. Nen, wie die, nee, das wie Problem
0: die, ist halt, also die Partei sind ja genau wie wir, komplett Satire. Alles, die man ja auch nichts ernst. Was hier Nein, werden.
1: was für nichts ernst? Ich, wir würden toternst, da richtig umschauen. Nee, genau, das
0: meine ich ja. Wir würden so, toternst, tun, aber man ja alles satirisch, was wir da machen würden. Aber vom, äh, vom Ding her, so ein bisschen KZ-mäßig, äh, das Problem ist halt bei der Partei, die haben ja schon Sonneborn und Semsroth da drin und das geht ja dann über diese Listen. Vier Leute ist unrealistisch. Das heißt, wir müssten eine eigene Partei gründen, Natürlich. bräuchten die gleichen Wahlergebnisse wie die Partei, die Partei und dann sitzen wir zu zweit da im EU-Parlament.
1: Sowas von, das schaffen wir locker. Wie viele Wähler haben die? 100.000? Das schaffen wir locker. Also ich gehen. Die
0: Wahlergebnisse von denen. Erzähl mal noch ein bisschen weiter. Ich ja, kurz, ich will auf jeden Fall, ich, 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 ich äh,
1: Fall EU-Parlament. Ich würde auf jeden Fall diese LNG-Gas-Deals nachverhandeln, Alter. Ich würde sagen, hey, ihr Penner, was sollen die Scheiße überhaupt? Dann würde ich auf jeden Fall erstmal so ein bisschen auf dem Schwarzmarkt die ganzen Waffen, die an die Ukraine geschickt wurden, wieder aufkaufen und dann teurer auf Ebay wieder verkaufen und da richtig gute Reden schwingen, Alter. Ich würde die richtig, diese Ursula von der Leyen, würde ich direkt mal Wegen ihren Pfizer-Deals da, so da so ein bisschen überprüfen, würdest du sagen, ey, Brrrr. Äh,
0: hier, die Partei. Hier Ergebnisse nach nationaler Partei 19, 2019 bis 24. CDU hatte 29%, die Grünen 21, rund alles auf, ne? SPD 16%, AfD 11%, Linke 5, FDP 6. Die Partei hatte, da muss ich nicht mehr aufruhen, das ist interessant. Da gibt es ja keine 5%-Hürde. Das heißt, die Linke und die FDP wären in den Bundestag gekommen, wenn das in Deutschland war gewesen wäre. Und die anderen kleinen Splitterparteien wären im äh, Bundestag nicht vertreten. Im EU-Parlament zählt, es aber gibt's keine 5%-Hürde, sondern es wird auf die äh, Anzahl der Sitze, irgendwie Deutschland, keine Ahnung, 100 Sitze oder so umgelegt. Und die Partei hatte 2,4%. Reicht nicht für den Bundestag, 5%-Hürde, damit du nicht 1.000 Parteien hast, wegen hier den ganzen Koalitionen und so weiter. Aber... Die sind im EU-Parlament vertreten.
1: Nein, aber dieses eu Die waren
0: nach der FDP, also nach den Bekannten, die, die sind ja alle Bundestag. CDU, Grüne, ja. SPD, AfD, Linke. FDP ist im Bundestag und sie war von allen kleinen Parteien die
1: größte mit 2,4%. Ja, aber diese, pa aber diese Parteien. Aber größer in die EU als Piraten und. Nein, Bold Alter, und aber dieses EU-Parlament ist ja eh nur ein Bluff. Da, da, da wird ja nichts entschieden. Wir haben das hier gesehen. Also die machen da so Abstimmungen und am Ende sind diese Abstimmungen aber nicht rechtskräftig, sondern es sind einfach nur Vorschläge für die Kommission und für die Regierung. Das ist ja Jackpot. Da kann man richtig schön alles sagen, was man will. Schöne, künstliche Meinungsfreiheit. Dann kann man da so Sachen einleiten lassen. Darauf habe ich richtig Bock, dahin zu gehen. Schön Luxemburg, Brüssel dahin gehen und dann da richtig mal gucken, was hinter den Kulissen abgeht. Dann kann man hier im Podcast richtig schöne Seymour Hirsch enthüllungspodcasts
0: machen. Ja, siehst ist die Sitzverteilung im Parlament. Ja, das ist
1: doch dreckig egal. Aber auf jeden Fall war das richtig, richtig geil. Darauf habe ich richtig Bock, Mann. EU-Parlament, solange es EU noch gibt. Weil das ist schon richtig beängstigend, Mann. Also wenn man wirklich sich um die Zukunft von Europa Sorgen macht, was natürlich absolut gerechtfertigt ist.
0: Deutschland hat die meisten 96 Stück.
1: Ja, da muss man sich eigentlich nur Dings angucken. Also Europa ist ja eigentlich nur so ein, es ist ja so ein geniales Ponzi-Scheme-System, das ja diese, dass das, das Deutschland quasi diese ganzen südlichen EU-Länder sugart So funktioniert das ja. Italien hat ja fast schon, also Griechenland, Italien, die können ja nie wieder ihre Schulden zurückbezahlen. Genau wie Deutschland, dann kann sie es eigentlich auch nie wieder zurückbezahlen, diese ganzen Schulden. Weil die Schulden, wie du die zurückbezahlst, sind ja eigentlich immer demografiebedingt. Dass du immer, wenn du eine Pyramide hast, dann hast du irgendwann genug junge Leute, die dann produktiv sind und davon die Steuern kannst du zum Schuldenabbau benutzen. Aber jeder von diesen Ländern, besonders Griechenland und Italien, haben hier so eine... Todesdemografie, wenn ihr die googelt, da sind nur noch Rentner, die in Rente gehen, das wird nie wieder. Ja, die
0: leben aber auch im guten Ort, um alt zu werden, Griechenland und Italien und so. Und ja, ja, aber das hat ja nichts mit dem
1: Klima und so und Ich meine nur, die Leute werden alt, wenn aber die Jugend sich nicht mehr fortpflanzt. Genau, also die Alten machen die ja da nichts mehr. Also der Norden Italiens ist ja betrieben produktiv, aber da gibt es einfach, in ganz Europa ist ja, ist ja Final Destination. Also die haben alle riesen Schuldenlast und deswegen hat ja auch die Deutsche Bundesbank, hat ja auch die zweitgrößten Goldreserven der Welt. Das ist halt voll interessant. Das ist die Bundesbank. Geh mal auf Goldreserven, dann siehst du. Ich gucke
0: gerade halt Demografie, Griechenland. Katastrophal. Ja, ja. apokalypse also Sieht eigentlich ähnlich aus wie Deutschland, muss man sagen.
1: Ja, halt jetzt mal. Aber plus, es sind nur 10 Millionen. Das heißt, wer ich Erdogan, wer ich die Türken, ich würde einfach nur noch 10, 20 Jahre warten und dann kann ich mir die Inseln selber schnappen. Alter. <lacht> Digga, da ist nichts mehr. Das ist wirklich nichts mehr. Alle, komplett Europa ist, ist im Eimer. Frankreich sieht richtig gut aus, ne? Ja, Frankreich ist das Einzige, was gut ist. Aber Frankreich hat es ja auch, hm. schon, hat die auch schon immer darauf vorbereitet. Weißt du, wer die beste Pyramide der Welt
0: hat? Afghanistan, Alter. Das habe ich noch nie gesehen. Afghanistan ist richtig gut. Dann Deutschland, Feierabend. Sieht aus wie ja. so ein Pfeil, der ins Verderben zeigt. Ja. Türkei Frankreich ist Fresh. mega. Türkei ist Und dann, gut. Aber die, im krassesten von allen ist Kambodscha. Guck was die da machen.
1: Ja, ja, das macht gar keinen <lacht> Sinn, ich glaube, dass ein paar Einwanderer reinkommen. Das von Katar ist auch geil. Da, die haben so drei Millionen, haben die so Männer im Alter von 20 bis 30 und der Rest ist dort ganz normal. Aber Frankreich ist köstlich, Türkei ist wundervoll und der Rest von Europa ist richtig Final Destination. Also wirklich äh, Kroatien mein Beileid, dass ihr dann noch auf die letzten Meter da noch ein paar Landwirtschaftssubventionen abstaubt. Und jetzt mit dem Tod... Von Nord Stream, was? Okay, die krasseste
0: Demografie, die ich gesehen habe, ist hier von Burundi, Alter. Das habe ich noch nie gesehen. Was ist denn Burundi? Afrika, jeder zweite Einwohner ist ein Kind. Zeig mal. Burundi. Durchschnitts
1: ja. Durchschnittsalter ist
0: 17 Jahre in dem Land.
1: Geil, siehst du? Burundi, Burundi ist mega.
0: Burundi, die haben der, die beste Demografie der Welt.
1: Jawohl, deren Bildung ist auch so 14 oder so. Ja. Und das ist richtig geil, Burundi ist richtig doof.
0: 35 Geburten pro 1000 Einwohner.
1: Ja, ja, Nigeria genauso, Indien ist <lacht> wundervoll, Mexiko ist wundervoll. Aber das ist so, 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 so läuft es ja, also im Prinzip kann man ja noch so viel... heißt, da wohnen fast nur Christen im Burundi. Ja, ja, aber das, katholisch. Aber so funktioniert es ja. Ich, ich weiß es ja bei meinen Eltern oder bei meinen Großeltern. Wenn du auf einer Farm, Landwirtschaft, wenn du da Familien hast, dann hast du immer ganz viele Kinder. Weil Kinder sind ja Gratis-Mitarbeiter ja, einfach. Ja. Die können dann da gratis pflücken. Aber wenn du in die Stadt gehst, äh, sind ja Kinder Katastrophe. Dann, äh, also Du kannst ja gar keine Kinder wirklich großziehen in der Großstadt. Deswegen gibt es weniger davon. Das heißt, Industrialisierung führt direkt zum... Abflachen der Kinder und führt dann zu so einem Einbruch dieser Bevölkerungsdemografie. Und deswegen ist das so. Aber hier in Deutschland ist das halt so, das kann man perfekt vergleichen. Vor der industriellen Revolution gab, war Deutschland auch eine Pyramide. Dann Leute sind in die Stadt gezogen, hatten weniger Kinder und dann auf einmal kollabiert die Pyramide. Und so, das ist ja das Ende von Zivilisationen immer. Und dann ist man irgendwann Japan, die nur noch auf Kredit leben die quasi nur noch Gold anhäufen. Und Deutschland bereitet sich, glaube ich, schon auf diese Transformation vor. Man sieht das immer in den Goldreserven von Ländern. Wenn du googelst, ähm, weltweit größten Goldreserven, da siehst du, Deutschland ist auf Platz 2, wenn ich mich nicht irre. Und das zeigt immer, dass die sich schon vorbereiten auf diesen, auf diesen Rentnerstatus. Weil dieses ganze EU-System ist so genial gemacht. Weil du hast ja die EU, die alle die gemeinsame Währung benutzen, aber die haben keine gemeinsamen Schulden. Dieser griechische Finanzminister damals, dieser Varoufakis, der hat immer gesagt, wir brauchen europäische gemeinsame Schulden. Und dann haben die Deutschen... Also dieser
0: dieser Stinkefinger-Typ, ne?
1: Genau, was ja Böhrmann Fake war. Böhrmann 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 Böhrmann, ja fake, genau, Gau genau. Aus, ne? dann hat Frankreich und Deutschland gesagt, hier, weil die Griechen hm. hatten ja auf einmal dieselben Kreditbedingungen wie die Deutschen, obwohl die Griechen nicht mal annähernd diese Industrie hatten. Und die haben sich dann hart verschuldet zum ersten Mal in ihrem Leben und Italien genauso. Aber das Geniale ist bei der EZB, wenn man Kredite nimmt, die kaufen ja, die EZB kauft ja immer als sicher, also wenn du einen Kredit aufnimmst bei der EZB als Staat, dann verkaufst du ja immer deine Staatsanleihen. Das heißt, Griechenland verkauft ihre Staatsanleihen an die EZB und bekommt dann neue Geld um dann noch mehr Schulden aufzunehmen, quasi Schulden auf, um noch mehr Schulden zu haben. Aber wenn der Euro dann unausweichbar irgendwann kollabiert, ist Deutschland ja fein raus. Weil Griechenland ist dann ja das Land, was dann komplett den Staatskollaps herbeiführen wird und dann Türkei wahrscheinlich ganz Griechenland für so drei Liter kaufen wird. Aber Deutschland ist ja fein raus, weil wenn Griechenland kollabiert mit den Schulden, Italien auch, die haben ja als Sicherheit ihre eigenen Staatsanleihen. Das heißt, Deutschland kann sagen: Ja, wir haben euch geschuggert ab und zu durch den EU-Topf, aber wir haben nichts mit euren Schulden zu tun. Das heißt, wenn, der, wenn die D-Mark und sowas wieder zurückkommt, kann Deutschland ihre eigenen, haben ja natürlich ihre eigenen Probleme, aber Griechenland und so, die leben alleine mit ihren Schulden. Das ist halt. und die haben halt nie wieder irgendwas, um irgendwas zurückzubezahlen. Keine Ahnung, ich will gar nicht mehr in den nächsten zehn Jahren hier sein. Weil in zehn Jahren ja, aber ist theoretisch,
0: wenn man jetzt schnell äh, jeder zwei, drei
1: Kinder noch macht. Nein, es dauert ja 30 Jahre. <lacht> dauert ja 30 Jahre. Na,
0: theoretisch können die schon mit. ganz ja Guck mal, wir haben ja jetzt gerade. Wenn jetzt mal so wie ich so ein Planspiel Börse sehen würde. Wir haben ja jetzt gerade diese vercrackte Demografie. So, wir haben die ganzen, die ganzen deutschen Kids, wollen alle studieren. Keiner macht mehr eine Ausbildung. Handwerk kommt keiner nach. die ist Plus das.
1: viele Homos, nicht vergessen.
0: Ja, die können ja trotzdem Kinder adoptieren, theoretisch.
1: Die adoptieren bringt ja nichts. Die Demografie ändert sich doch nicht bei
0: Adoptieren. wenn ja, ist aus dem Ausland adoptiert. Das ist sogar voll der Lifehack. Ey, das ist richtig gut. Einfach, aus, einfach Kinder adoptieren. Den, guck mal, das ist richtig gut. Kinder adoptieren, ganz kleine, die in wirklich prekären Verhältnissen leben, vielleicht keine Eltern mehr haben, Waisen auf der ganzen Welt. Du tust dem Kind was Gutes, es kommt nach Deutschland, es ist schon geboren, vielleicht ist es schon drei, vier, dann verkürzt du so die Zeit, bis es anfangen kann zu arbeiten. Es lernt direkt Deutsch von Anfang an. Du hast die Besten, das ist die Zukunft.
1: Also Kinderkolonialismus ist der Vorschlag? Nein, Kinder.
0: Kinder, Nein, nicht. nicht, nicht Kidnapping. Nein, nicht, nein, nein. Ich rede nicht davon, Kinder zu kidnappen von ihren normalen Eltern, sondern ich rede davon, es gibt doch ganz viele Kinder auf der ganzen Welt. Alle Kinder auf der Welt, die Adoptionsstatus haben, die, die, die da rum chillen irgendwo, die keiner haben will, wir adoptieren die ganze Welt nach Deutschland. Kinder zwischen 0 und 3 Jahren, die noch nicht so geprägt sind, bringen den Deutsch bei. Und wir haben was Gutes getan. Wir haben wirklich Kindern eine Zukunft geschafft, die wachsen als Deutsche auf, identifizieren sich als Deutsche, die können Deutsch. Das ist köstlich. Weil das ist viel einfacher als ein 35-Jährigen, der irgendwie einwandern will, erstmal Deutsch beizubringen, die ganze, hier alles beizubringen. Das ist richtig köstlich.
1: Naja, aber du musst eine Sache vergessen. In zehn Jahren, ich glaube, der Countdown läuft in fünf Jahren ab. 2030, sagen wir mal, großzügig, falls wir haben das ja auch von deinem Vater erfahren, dass Rentner mittlerweile ja angefleht werden von Betrieben, dass die nicht in Rente gehen, sondern die wieder zurückgeholt werden. Ja, ja. So, das heißt, die, 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 du hast quasi diesen Kadaver von Demografie, wenn du das so sehen willst, diese deutsche oder europäische Demografie mhm. ist ja quasi wie schon ein Kadaver, der wiederbelebt wird. Das heißt, wenn du jetzt Kinder importierst, du hast keine 30 Jahre Zeit. Wer redet denn von 30? Wenn du Kinder jetzt holst. Nein, die, die Strategie muss ja sein,
0: dass man dass man unten mehr hat als oben. So, wie geht es? Zeugen, adoptieren Nein, aber oder, das oder importieren. Nein, aber bis Fachkräfte.
1: Kind, warte, aber bis Kinder. Ja, Erwachsene importieren.
0: Das machen wir Aber das Problem ist ja, das Problem ist ja bei diesem Erwachsenen importieren, ähm, dass, wir, dass wir sehen, ähm, dass die krassen Fachkräfte, also die wirklich krassen Fachkräfte wollen nicht kommen. Natürlich Und du nicht. hast dann eine ganze Armada von Leuten, die du erst zur Fachkraft machen musst. Was dann, selbst wenn du es ein paar Jahre geschafft hast, vorübergehend ja auch nicht gut für das, für die Wirtschaft und das ganze System ist. Plus, was du dann natürlich auch hast, diese Drecksrassisten, die nur weil jemand eine andere Hautfarbe oder Herkunft hat, auf die Straßen gehen. Es ist so oder so keine gute Ausgangssituation. Ich würde halt ein mehrstufiges Modell. Ich würde mehr Kinder zeugen. Ich würde auch einen Anreiz bieten. Ich habe es schon so oft erklärt mit dieser Abfackprämie, dass ich, das ist wirklich meine, meine Strategie nach wie vor, zu der stehe ich schon seit 20 Folgen, ist diese Abfickprämie, ne, dass sie wirklich, dass du prämiert wirst, wenn du Kinder zeugst, dass für Kinder eine gute, sichere Zukunft gewährleistet wird, dass irgendwelche staatlichen äh, Fonds eingerichtet werden für Kinder. Ne? Jedes Kind, was geboren wird, kriegt bei Geburt ein Aktienpackage, ein Sparbuch, dies, das, äh, ein, ein Stipendiumsplatz safe ne? oder einen Ausbildungsplatz, wie auch immer. Und man muss die Leute, die wir in Deutschland haben, die in Arbeitslosigkeit sind oder die 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 paar hunderttausend Jungen heranwachsen, die so zwischen 14 und sag ich mal, 20 sind oder so, die vielleicht nicht die beste Perspektive haben wegen prekären Verhältnissen, weil die Eltern zwei so kleine Ronnies aus Sachsen sind, ähm, die das damals, weil sie vor 30 Jahren Vitamin X gehört haben, adoptiert haben und sich nicht darum gekümmert haben und den immer nur haben Vitamin X gucken lassen die letzten 20 Jahre, der halt so verkümmert ist, so kleines Gehirn hat, den muss man von SpongeBob wegzerren vom Fernseher und die muss man so richtig trillen und sagen, ey, ihr macht jetzt einen schönen Handwerksberuf. Weißt du, ich war selber ein faules Schwein, hätte ich nicht so geile Eltern, ich wäre der letzte Tschetschene, ich schwöre dir, ich wäre gar nichts, ich wäre wirklich, also man muss einfach die Leute, die wir da haben, effizienter einsetzen, die Top-Leute sollen sich dann mal überlegen, ey, mache ich jetzt nur Karriere oder pflanze ich mich fort, denen das vergüten. Und irgendwie einen Hebel einbauen, dass sich nicht die ganzen Clans sich denken, ah geil, da mache ich 20 Kinder für diese Abfickprämie, die der Sozialminister Entres vorgeschlagen hat. Weil sonst haben wir kompletten einen Staatsbankrott. Wenn dann nur noch Leute kommen, die 30 Kinder machen, um diese Förderung von mir einzustreichen. Also die Förderung fließt dann, wenn man sieht, Kind braucht das Geld. Es muss direkt in die Bildung und in die Fortbildung von den Kindern fließen. Ja, Ohne, dass die Eltern sich daran bereichern. Wir haben Kindergeld zum Beispiel. Und dann ist das eine gute Sache.
1: Genau, das machen ja diese Bulgaren und so. Diese Bulgaren, Rumänen und so, die kommen ja immer hier rüber. Das Witzige ist, du kannst nicht abgeschoben werden, wenn du ein Gewerbe eröffnest. Das heißt, die haben doch so eine köstliche Clanlücke. In Berlin siehst du da, da gibt es so ganze Gewerbeviertel. Das sind einfach so Hochräuser mit so 800 Mietparteien und da sind einfach so ein Sticker. Das ist einfach Gurjo, GmbH, Murjo, GmbH, Corojo GmbH und das sind dann quasi diese... Die teilen Bet
0: sich alle die gleichen Schraubenzieher
1: immer, ne? Genau, so ein Schraubenzieher, Staffellauf. Und die haben dann natürlich wieder so zwölf Kinder. Äh, teilweise sind das auch dieselben Kinder oder sie sehen sich einfach nur sehr ähnlich. Das kann natürlich auch sein. Und jeder von denen kassiert dann diese Sozialhilfe, zwölffaches Kindergeld. Während die richtigen Deutschen, die werden dann äh, die... die, die pflanzen sich nicht weiter fort, aber dafür gibt es ganz viele Bulgaren, die dann das Kindergeld absterben. Deswegen, das ist halt das, halt das bittere Gebrüll. Genau, Bieter. weil das
0: Kindergeld ist ja auch, also es ist schon richtig, dass es es gibt für die, für die äh, Leute in, in wirklich prekären Verhältnissen, aber es muss dazu und top noch einen Anreiz geben durch diese Abfickprämie und wie gesagt, äh, Kinder, denen es wirklich schlecht geht, die irgendwo auf der Welt auf Adoption warten, holen, Mit dem Kind geht es besser, Demokratie, Demografie, das ist wirklich win, win, win. Weißt du, ein Kind, das irgendwo.
1: Also ganz Burundi importieren, sagst du?
0: Zum Beispiel. Okay. Ey, ganz ehrlich. Das, ich, ich wette, irgendwann kommt es so weit. Dass sie so komplett. Ja, aber das Problem ist ja, in dem Moment, wo das quasi ein staatlicher Gedanke hinten dran ist, wird ja wieder Missbrauch betrieben hintenrum. Das ist ja wie, wo man sagt, ja wir kaufen keine T-Shirts aus, aus äh, Dings und dann ist trotzdem wieder irgendwo Kinderarbeit. In dem Moment, wo ja wirklich das ein System werden würde, dann wird es wieder missbraucht, dann werden Kinder von ihren Familien entrissen, wie in so einem Horrorfilm. Das will ich ja auch nicht. Deswegen darf man den Vorschlag eigentlich nicht machen, bevor irgendeiner yeah. das hört und das macht. Aber vom, vom Ding her wirklich zu gucken, Privatpersonen, die das hier hören, die einen Kinderwunsch haben und sich denken, ah, bevor ich mein verkracktes Sperma wo ich eh schon in den letzten Jahre zu viel Drogen genommen habe und zu viel gesoffen habe, bevor ich so riskiere, dass ich so ein IQ-Forrest-Gum-Typen zeuge, lieber ein gesundes Kind, was aufgrund von irgendeinem Schicksalsschlag keine Eltern mehr hat oder Waisenkind. Es gibt ja auch Kinder, die in Waisenhäusern leben irgendwo auf der Welt.
1: Zuschlagen, vielleicht auch zwei mitnehmen oder drei. Je nachdem, wenn der Pfleger nicht hinguckt oder so. Ja.
0: Nein, also wirklich, wirklich Kindern, denen es schlecht ich meine es vollkommen unironisch. Mhm. Kinder, den schlecht gibt, irgendwo auf der Welt eine Zukunft geben. So wie Brad Pitt und Julie. Nur, dass man die dann nicht so mit Milliarden pampern sollte, weil sonst werden die nie arbeiten für System, sondern nur Bronze-Scheme-Steuertricks im Ausland machen. Das bringt euch nichts, wenn ihr den zuführt. Also müsst ihr schon so erziehen, dass sie arbeiten werden. Für Demografie. Rentenkasse einzahlen.
1: Rentenkasse einbezahlen?
0: Ja, klar. Das bringt ja alles nur was. Das ist ja sowieso das Ding, ne? Jeder ist immer nur so Selbstperformance und guckt auf sich von diesen ganzen Leuten, die irgendwie. Also, das Problem ist ja bei den Deutschen auch, jeder will immer nur, oder allgemein bei der westlichen Welt, höher, schneller weiter. Am liebsten keine Steuern zahlen, am liebsten das nicht, am liebsten nicht das, dem Sozialstaat dienen. Ich bin da nicht so alter, weißt du? Also war ich noch nie, also vielleicht auch bei meinen Eltern, guck meine Mutter, Krankenversicherung, Vater, Rentenversicherung, die sind ja schon in diesen Berufsfeldern, weißt du, unterwegs. Familie, auch Juristen und so. Ich finde es schon wichtig, dass die. Stärkeren, die Reicheren, die Schwachen stützen. Und das Problem ist, dass dann so Mittelständler wie wir, wir haben jetzt, oder ich spreche es nur von mir, ich weiß nicht, wie viele Millionen du in Paraguay gebunkert hast, irgendwelchen Ölfässern, aber wenn ich jetzt von mir spreche, ich komme gut über die Runden, bin auch bereit davon, ein bisschen was abzugeben, dass andere über die Runden kommen, aber solange man oben die Milliardäre das nicht wegnimmt, um damit die Probleme zu lösen, wird sich eh nie was ändern. Da wird unsere Demografie immer älter und weißer, oben die alten Menschen reich, vererben das dann weiter in ihre kinderlosen Leute und irgendwann landet es dann hoffentlich beim Staat, um den zu retten, wenn kein Erbe mehr da ist.
1: Glaube ich auch, ja, das stimmt. Das ist schon richtig bietig. Das, heißt, das gut ist gut, ist, dadurch, dass sich die
0: ganzen Reichen nicht fortpflanzen, gibt es irgendwann keine Erben mehr. Weißt du? Dass, yeah. dass das Vermögen dann irgendwann weg ist.
1: Ja, wie gesagt, ich kenne ein paar von diesen Milliardären und die kannst du nicht. Von denen kannst du keine Kohle wegnehmen. Alles
0: ja, ich kenne ein paar von diesen Milliardären. Hängst du mit denen ab oder was?
1: Ja, ja, aber ich merke halt, wie die halt ticken. Also wir Schimpansen denken ja immer, wir haben auf unserem Konto etwas und dann haben wir Geld und dann freuen wir uns auf unseren Namen. Aber Milliardäre, du weißt gar nicht, du siehst, dass er rumfliegt, dann fragst du ihn, ah, ist das dein Privatjet? Sagt, nein, das ist nicht mein Privatjet. Dieser Privatjet gehört einer Holding in Ecuador die gemietet ist von einer anderen Holding in den Cayman Islands. Und ich habe durch meine Tochterfirma in Luxemburg habe ich diesen Flieger verpachtet für diesen Tag. Das heißt, egal was du machst, du guckst jetzt in einen Perso, der sagt, gib mir deinen Perso, dann gibt er dir erstmal fünf Persos und dann musst du nach Ecuador hingehen und anrufen, äh, eh, si, sí, si, sí, senor leg legt er auf in dein Gesicht. Du kannst nichts von ihm holen. Du kannst nur von diesen kleinen, süßen, armen Schweinchen was holen, die keine Kinder kriegen. Von denen kannst du ohne Problem was holen. Deswegen ist ja Gehalt so ein Jackpot. Das Gehalt ist ja, wir nehmen erstmal was von dir und dann kannst du dich später darum kümmern, ob du was zurückkriegst. Das Gehalt ist ja der Jackpot. Deswegen habe ich ja gesagt, deswegen fand ich
0: auch, dass heute mal ein sinnvoller Werbepartner war, weil die wenigsten Leute machen diese verfickte Steuererklärung. Nein,
1: das aber darauf wird ja gebaut. Das heißt, Der Staat baut ja darauf, dass Leute nichts zurückholen. Genau.
0: Also das hier sind eigentlich Staatsfeinde sozusagen, weil die, die sorgen dafür, guck mal, wenn jeder Deutsche das machen würde, rechnen mal am Schnitt 1000 Euro und gehen wir mal davon aus, dass jeder Zweite keine Steuererklärung macht oder sagen jeder Zehnte von mir ist, dass du 8 Millionen mal 1000 Euro, Dicke.
1: Ja, und das funktioniert auch nicht, Gabriel, wenn wir aus Djibouti oder Burundi oder, oder Bulgarien oder so Leute nach Deutschland holen, dieses Sozialsystem wird nicht funktionieren, Gabriel. Dieser deutsche... Charakter, Dieser Deutsche wie dein Papa oder deine Mama. Du siehst ja, wie sozial die sind. Wir denken immer an den anderen. Woher kommt das? Das kommt ja von der tausendjährigen Geschichte des deutschen Volkes. Umzingelt von Feinden. Flaches Land oben. Zu jeder Zeit eine Invasion. 301. Nicht mal Deutsche untereinander haben sich vertraut. Deswegen gab es ja diese ganzen Bundesländer und noch kleinere Fürstentümer und alles. Und da war das so, unsere Community muss zusammenhalten. Im Winter haben wir nichts zu essen. Ich beschütze dich, du beschützt mich. Aber wenn diese ganzen anderen Leute reinkommen, meinesgleichen, die immer in der Sonne liegen und es immer reichlich zu essen gibt, da denkt man nicht an. Oh. Sondern man denkt an, ey, Cabrón, du hast Essen, ich habe Essen, wir haben keinen Stress, gebrennt Das ist doch alles Wüste, gebrennt Du nimmst meine Kamel, ich nimm deine Kamel. Ciao, ciao.
0: Was ich mir gerade erzählt, dass man der Wüste mehr zu essen hat als in fucking Deutschland. Ah,
1: ja, Kaktus, Datteln, mehr brauchst du nicht, gebrennt Datteln, <lacht> Kaktus, Aloe Vera, ein, Ab und zu ein paar Fische, Cabrón. Danke.
0: Ja, deswegen ist dein Opa auch 108 oder so. Natürlich,
1: ne? Mann! omega und es gibt, Guck mal, es gibt nur drei Schritte, Gabriel. Omega-3 zu Omega-6-Index. Das ist Longevity, Gabriel. Was essen meine Verwandten und Griechen und. Kaktus, äh, Olive. Kaktus, Ola, Olive. -Vera, Fisch. Aloe Vera Fisch. Was ist das? Einfach gesättigte Fettsäuren, die die Leber dazu anregen, Cholesterin runterzusinken. Puls ist niedriger. Du hast keine Sahne als Blut, sondern richtiges, wässriges Blut. Puls niedrig. Schritt 2. Fisch. Was genau? Sardinen. Was haben die? Omega-3. Das heißt, du hast Omega-3 und einfach gesättigte Fettsäuren. Die Sardinen sind so winzig, Alter. Zählen die als Fisch überhaupt? Das ja, so fast ja. Insekt, oder? das ist Schwarmgebrünn. Omega-3 mit Olivenöl, einfach gesättigte Fettsäuren, Phenole, Opa, 106. Griechen, 106. Äh, Okinawa, 106. Hier, was fressen wir? Jedes Essen, was wir fressen, hat Omega-6. Omega-6, Entzündung, hoch. Dazu Schweine Schwarte Kartoffelpüree, Sahne, Cholesterin, hoch. Sahniges Blut, Puls hoch. Günder aus dem Zucken. Mein Opa, Feigen. Und deswegen glaube ich, dass es das auch nicht funktioniert. Wenn, wenn so ein Burundi-Typ hierher kommt, der würde sich dieses Taxfix hacken und sich das tausendfache zurückholen. Der würde sich nicht tausend Euro zurückholen, der würde sich eine Million zurückholen, dass er auf einmal mehr Steuern zurückkriegt, als er Gehalt bekommen hat. Und dann verschwinden die wieder. Ich meine, wir sehen das ja die ganze Zeit, diese ganzen Betrügereien und so, die entstehen ja alle von den Clans. Woher kommt denn das mit dem Clan?
0: Clan ist einfach nur eine große Familie, meinst du ja nicht.
1: Richtig, aber es sind die meisten so Araber, so Türken, so, so meine christlichen Kollegen. Weißt du, die kommen denen her und sehen dieses System. Aha. Wir kennen das ja gar nicht in unserem Land, weil im Nahen Osten, ich rede jetzt nicht von Nordafrika, Nordafrika auch, aber im Nahen Osten ist ja auch Krieg. Der Schiite kämpft gegen den Aleviten, der Alevite kämpft gegen den Sunnit. Wem gehört das? Kamel, ne? Die kämpfen alle. Das ist alles um das gleiche Kamel, ne? Ein Kamel. Was die ganze Zeit rumläuft. So, das heißt, in keinem. ich, ich
0: krieg dieses Bild nicht aus dem Kopf, wie so ein Lucky Look-Comic,
1: dass sie so, so ganze Bevölkerungsgruppen um dieses Kamel kämpfen. Alle. Richtig, und diese Clans sind die deswegen Jackpot, weil die Familie muss ja irgendwann nur groß genug sein. Und dieses deutsche Rechtssystem ist ja auf Zeugen basiert. Du weißt ja, wie das läuft. Es ist ja immer auf Zeuge auf Zeuge. Das heißt, du hast ein Gerichtssystem wo dann die Zeuge berufen wird. Und dann gibt es einen Zeugen, den du, den du erpressen kannst. Und dann äh, sagt er für dich aus, dann kommst du davon. Und dann haben die dieses selbe System wie diese Milliardäre. Mein Cousin in Tadschikistan, dem gehört meine Firma, die ich wiederum ihm übertragen yeah, habe. Genau. Er zahlt gerne Steuern.
0: Ja, schon, aber das Zeuge kann auch eine Datei dienen, zum Beispiel ein Video Anders vorbei. So, weil dann? guck mal, Beispiel, Beispiel ist bei Blitzern, ich werde andauernd geblitzt, Alter, nicht schnell, weil ich immer so 20 km drüber fahre. Um hey, wenn hier einen Anwalt zuhört und nicht diese komischen, diese komischen Chat-GPT-Bot-Blitzer anwälte, den man immer sowas schicken muss, die dann mit diesen so Chatten, da ist eh kein Mensch dran. Ich habe Chat die ganze Zeit mit Chat-GPT wegen irgendwelchen Blitzern und der schickt mir die ganze Zeit, was ich machen kann. Aber wenn es hier einen Anwalt gibt, der Bock hat sich mal um meine ganzen Blitzer zu kümmern. Das ist nicht viel, aber es ist hier mal ein Punkt da mal, meldet euch gern. Gib ich euch mein SAI-Pad von Salim aus oder so. Ne, auf jeden Fall. Äh, bei Blitzer ist ja auch so, steht immer drauf Zeuge und dann steht irgendein Polizist da, der angeblich mit dem Blitzer am Auto gesessen hat. Weißt du, der so Zeitung liest, hinten ist der Blitzer, zack, ja, ja, ist Zeuge. Und dann zählt er als Zeuge, weil er hinten diesen Blitzer da gesessen hat. Oder was auch äh, legendär ist, sind diese, äh, also die berufen einfach irgendeinen Behördenmitarbeiter als Zeugen. Weißt du, der ist ja kein Zeuge, der hat ja nur das Foto gesehen.
1: Das war wie bei mir mit dieser Story, weißt du noch, wo ich diesen Subway-Laden angeblich ausgeraubt habe? Dieser eine Laden, da Da war doch auch diese Stimmengegenüberstellung. Mhm. Dann bin ich auch da hingegangen, und dann, äh, ich wusste es nicht, Was? war so, 13, 14, und das war wie bei dir mit deinem Michael B. Jordan-Ding. Da war irgendein so Subway-Laden, der wurde ausgeraubt, und dann war das so ein Schwarzhaariger mit braunen Augen, und die, für die sehen wir alle gleich aus. Und dann sagt die, ja, das war dieser eine Typ, dieser Knecht, da vorne, der da, und war einfach stand da zufällig rum. Und dann auf einmal und ich verhaftet. Genau, wurde ich verhaftet und dann auf einmal habe die gesagt, du da wurde es ganz klar überführt. Wir haben hier die Beschreibung. Schwarze Haare, braune Augen, Bauchtasche, das kannst nur du sein. Das ist komplett verarscht, das kann jeder hier sein. Die ganzen 8 Milliarden Leute. Nein, das ist ganz klar. Das ist ja, aber das
0: ist halt struktureller Rassismus. Das ist ja eh so ein Ding.
1: Ja, so wie bei dem Michael B. Jordan, Michael Jordan. Das, so Na, das war, aber, war
0: aber kein Rassismus, sondern irgendeine Seite, irgendein, weiß ich nicht, NDR, WDR, SWR hat heute was gepostet und diesen Account verlinkt. Michael Jordan, ich, ich ja, folge dem ja nicht. Michael Jordan wird heute 60, dann klicke ich drauf, sein Profil, die haben den verlinkt, wahrscheinlich weil der echte kein, kein Insta hat oder anders heißt. Pardon, yeah. Und ich bin so Michael B. Jordan, guck so, ich so, Alter, der kann doch niemals 28 sein, weil der stand 16. deswegen habe ich es angesprochen ich dachte, was macht der für ein Anti-Aging-Shit? Ist der so mit dem Opus so 106, dabei ist der echte Michael Jordan schon voll alt Ich habe den gerade gegoogelt, ich könnte im Erdboden versinken. Schön, Aber mal, ich habe halt gar keine. Also ich kenne diesen Creed-Film da auch nicht. Ich dachte nur, krass, Michael Jordan Aber ist das hollywood Panther,
1: das ist der Gegner von Black Panther. Ich
0: habe den Film nie gesehen, Black Panther.
1: Shit. Aber der echte Michael Jordan auch. Der Michael, echte Michael Jordan ist so schwarz wie deine Hülle hier. Der, Michael, der richtige Michael Jordan, der ist ja wie unser Mikrofon. Michael Jordan ist ja richtig black, black, black. Dazu hat so gelbe Augen, black. Also, wenn du das Licht nicht auf 100% machst, unsichtbar gebrennt. Der ist richtig black. So der richtige Michael Jordan. Yeah. Michael B. Jordan ist hier dagegen wie Lat Macchiato. Ist voll hell. <lacht> Deswegen hat er auch das B da drin. Verstehst du nicht? Michael Jordan hat er gesagt, ich heiße auch Michael Jordan. Michael gesagt, B. Arzt. Ah, Michael B. Und ich habe wirklich gedacht, bis jetzt, wie doof ist das denn? Jeder wird doch den Unterschied nicht bemerken. Aber anscheinend bei dir jetzt geklappt. Das wie scheint.
0: gesagt, wenn man wenn man diese, äh, wenn man, wie gesagt, keinem, ich folge niemandem, den ich nicht persönlich kenne auf Insta, dann postet irgendeine öffentlich-rechte Seite Michael Jordan. Dann hat irgendeine Redakteurstussi mit der ich wahrscheinlich mal was hatte, weil sonst hätte er mir diese Falle nicht gestellt, das gemacht und dachte, ah gib mir den. Und dann klicke ich drauf, Michael B. Jordan und scroll nur runter, guck mir ein Foto an von so einem Boxkampfding, dachte ich, hä, hey, ist der das Schauspieler, Nächste Ding, wo er so da steht, und dachte ich, hä, hey, der sieht aus wie 28 der Typ, was geht denn ab mit dem? Und dachte ich, erzählt dir das, aber es war auch
1: heute Morgen komplett verpennt, Alter. Ja ja, das, das kann, kann ich auch machen, gehen. Alter. So kann man
0: ruhig mal der Folge beginnen. Auf
1: Jeden Fall war ich bei diesen Bullen dann und dann war da diese Frau da neben dran, sie, dann haben diese Polizisten gesagt, es gibt ja eine äh, optische Gegenüberstellung, wenn ja. du in so einer Reihe stehst, und sagt sie, der da! Ne? So. Aber das wurde nicht gemacht, sondern es gab eine sogenannte Stimmen-Gegenüberstellung, da wo du dann anhand von der Stimme überführt werden kannst. Und dann haben die so beep, so vier bayerische Bullen geholt. Keine Ahnung, woher die die geholt haben. Und dann sollte man da so einen Text vorlesen. Bitte legen Sie sich hin, geben Sie mir das Geld aus der Kasse. Und ich schwach, mein Leben da gehst so hin, ja, servus, legst dich hin, und das Geld aus der Kasse? Und das so viermal. Und dann, äh, die Frau war so neben dran und dann auf einmal gehe ich dann hin, ja, legen sie ihr Geld, das ist er, 100%. Also ganz klar wurdest du überführt, gibst du. Und da war ich so dankbar für Kartenzahlung, Leute, bezahlt immer mit Karte, immer oder Kassenbon aufheben. Oder Instagram-Stories überall machen. So wie du, du bist ja ein wandelndes Alibi. Egal, was du machst, du hast ja immer, jeden Tag machst du immer 25.000 Stories mit Leuten, die du markierst. So hast du auch immer so Alibis, Cross-Reference-Alibis. Manchmal nimmst du ja auch Stories vorher auf, noch von so Thailand und so, und lädst sie dann ja auch immer hoch. Wenn ich war du noch nie andest. in meinem
0: Leben in Thailand. Wie? Ich war noch nie in Thailand.
1: Ägypten oder so?
0: War ich auch noch nie. Doch, Alter, in Ägypten, aber das 20 Jahre her.
1: das? hast du mir das nicht erzählt, dass du manchmal... Urlaubsfotos speicherst und dann wann anders hochlädst, wenn du irgendwo sein willst, wo du nee, es keine das so anders
0: erzählt. Was das nicht? Nee, so? das war nicht ich. So, okay. Nee, ich mach immer, was ich mache. du kennst es ja, ich halt einfach drauf, so, ich halt einfach währenddessen drauf, ich bin dann so hier, nicht so, so, so klassisch so, hey Leute, schaut mal, wir nehmen heute Vitamin X auf, hier ist der salem <lacht> Wir sind gerade live in der Folge, Leute, göstlich. Sowas mache ich, weißt du? Und dann sage ich, Leute, hier, guckt Vitamin X. Und das sind die Stories, die ich mache. Dass ich einfach währenddessen so draufhalte und dann die Leute markiere in dem Moment, wo das passiert. Und dann lege ich das Handy weg. Und das war's. Richtig. Aber ich mache nie vorproduziert. Im Gegenteil, ich bin so faul, dass ich in
1: dem Moment das mache. Leute, markiere Feierabend. Richtig. Und das ist ja so immer Alibi-Produktion. Das heißt, damals hatte ich dann IC-Karten, irgendwo was bezahlt. Und dann war ich da irgendwo bei McDonalds oder so. Und dann haben die das angeguckt. Okay, der hat dich nicht äh, weil der war da. So, worauf ich hinaus will, ist, dass diese kleinen Momente dann immer dafür sorgen, dass dein ganzes Leben ruiniert sein kann. Weil wenn man nicht den Kontext weiß, sondern man weiß nur, ah ja, da war mal das und das, dann kann es sein, dass man für immer unten durch ist geblieben. Ob mit oder ohne irgendwas, weißt du, das, das meinte ich. Dass wenn, du, dass wenn du den Michael B. Jordan da verwechselst, zum Glück wurde es jetzt eingestaubt. Du weißt nicht, wie krass du dich hättest blamieren können, irgendwann anders hinten raus. Wenn du irgendwo dann mal bei so irgendeiner richtigen Snipes-Veranstaltung wärst oder so, wo die dann über Jordan reden oder so, ja, habt ihr gewusst, da tut sie jetzt auch boxen. Sieht voll jung aus. Oder du, oder du begegnest den richtigen Michael B. Jordan. Sagst dann, ey, für 60 bist du richtig knackig. Der zieht so <lacht> ja, direkt aber mal, eine ab.
0: Mir interessiert ja die Scheiße nicht. Deswegen war das was, wo ich dachte, ich rede mit dir drüber, weil ich weiß, dass du Jordan magst. Aber dass ich dann so eine... Das ist schon krass. Aber guck, so entstehen Fake News, Alter. Das ist krass. Aber da sieht man, dass das auch alles schon Satire ist, ne? Das ist ernst gemeint oder Nicht mit so Jonathan Franks Fragen. Genau,
1: das meine ich. Jonathan ja. Petrupe, Alter, der könnte es Ein kleiner Fehler kann dann für immer dafür sorgen, dass man für aber, immer so im Dreck
0: redet. Aber guck mal, deswegen, deswegen würde ich nie in einer wichtigen Situation irgendwas droppen, was nicht nirgends nagelfest ist. Weißt du? Deswegen bin ich auch immer so vorsichtig, wenn du irgendwelche Sachen nimmst, die nicht 100% bewiesen sind, Da hinterfrage ich das erstmal. Ein okay. kleiner
1: Fehler, kleiner Engpass. Richtig, aber sowas ist wirklich ein kleiner Fehler. Aber in 400 Metern Tiefe im See Sprengsätze zu deponieren, das ist kein Upsi, sorry, ich habe das mit Michael Jordan und B. Jordan verwechselt, sondern das ist schon richtig <lacht> LNG. Vielleicht hat der Nord mit was anderem verwechselt. Ja, meine ich Dass er eigentlich so was anderes springen wollte. Das ist so pervers gebrüht. Das ist richtig pervers. Ich glaube, ich muss wieder diesen...
0: Weißt du, was krass ist? Du hast mir äh, vielleicht das noch abschließend. Äh, ich kann selten Filmempfehlungen geben, wenn Salim was sagt. Aber dieses Midway hat komplett Midway, meine Midway. Nüsse rasiert. Ja. Das war krass. Das haben wir zu Drehs mit unserem Papa geguckt. Jetzt zwischen zwischendrin so beschnarcht, ist mal wieder wach geworden und so Bomben gefallen sind. Dieser Film ist ja so gut, Alter.
1: Vor allem ist das auch in echt passiert. Boah, Digga. Midway, für die, die nicht wissen, was das ist, also die, Japan die, die, die Amerikaner, warum sind die so eine Weltmacht geworden? Weil auf dem Wasser waren die eigentlich voll, also wie die in den Krieg involviert waren. Also Pearl Harbor, wenn, wenn ihr in den Geschichtsbüchern aufpasst, dann hört ihr immer, Pearl Harbor war aus dem Nichts. Die Japaner sind einfach wahnsinnig geworden und haben Pearl Harbor bombardiert. Was in Wirklichkeit passiert ist. Richtig interessant auch zur heutigen Zeit. Es gab vorher Sanktionen gegen Japan und ein Ölembargo. Und damals waren die Amerikaner wie heute äh, jetzt wieder die größten Ölexporteure. Das heißt, Japan hat fast deren ganze Ölimporte aus den USA bekommen. Bisschen ironisch heutzutage, weil heutzutage haben ja die Amis immer die, die Europäer und die Deutschen verurteilt. Ah, ihr seid zu abhängig von jemandem. Damals waren die Japaner zu abhängig von den Amerikanern. Und die haben dann Ölembargo Ölembargo gemacht. Die haben gesagt, so ihr bekommt jetzt kein Öl mehr. Und Japan ist ja eine Insel, die haben dann nichts mehr bekommen. Und dann haben die militärisch strategisch überlegt. Die haben dann gesagt, okay, ein Krieg mit den USA ist unvermeidbar. Wenn wir aber eine offizielle Kriegserklärung machen, vernichten die uns weil die haben mehr Ressourcen als wir. Also machen wir einen Präventivschlag. Und das ist wirklich faszinierend, wenn man sich das anguckt auf einer Karte. Ihr könnt ruhig mal Pearl Harbor googeln. Das ist ja in Hawaii. Ja. Und das meine ich ja. Deswegen, deswegen hat USA hat ihre ganzen Grenzverschiebungen, ihre ganzen Kriege, ihre ganzen Schandtaten, haben die alle gemacht zu einer Zeit, wo es noch kein Social Media und so ein Piss gab. Hawaii, weißt du, wie Hawaii entstanden ist? Weißt du, wie Hawaii zu USA gekommen ist?
0: Wegen diesen Hemden auch, ne?
1: Wegen was? Wegen was? <lacht>
0: Hawaii, egal, mach weiter. Ach so,
1: ja, genau. Nein, Quatsch.
0: Wieso kein Wortspiel nein, nein, jemals du das.
1: das war auch wieder faszinierend, faszinierend. Da war so eine Königin in Hawaii. Du weißt ja, Hawaii sind ja hier so hier so braune Leute. Und da gab es Zuckerrohre, war ganz beliebt dort. Und dann hat dort diese, äh, diese berühmteste Zuckerfirma, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, äh, Droll, Droll, ich sag euch sofort, wie das heißt. Es ist immer dieselbe beschissene Story. Warte. Sugar ich habe das schon mal
0: gehört, worauf du hinaus willst. Also
1: Company Hawaii. Warte ganz kurz, ich hab's gleich sofort. Bilder. Komm schon, bitte. Sugar Company USA. Sugar Company. Ich muss sofort gucken, wie das heißt. Sugar Company. Oh, regt mich das gerade auf. Regt mich das gerade auf. Sugar Company. Egal, ich glaube, ich es auf. Sugar Company. Auf jeden Fall irgendeine ähm, us Zuckerproduzent, einer der größten sogar, äh, die haben ihr Zuckerrohre in Hawaii abgebaut. Und dann... Ah, ich hab's... Äh, dominated Labor Cost, who owned... Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Boah, regt mich das gerade auf. Ich hasse sowas. Warum frage ich überhaupt... Warum googelt man überhaupt noch? Man muss immer nur noch ChatGPT fragen. Äh, egal, ich gebe auf. Auf es auf. Ist Fall. egal, wie die Firma heißt. Ja, egal. Ist wirklich egal. Auf jeden es ist Fall, ja, für die Story. Genau. Auf jeden Fall haben die Amerikaner damals, damals, damals ähm, Zucker abgebaut mhm. in Hawaii. Und dann war diese Königin dort natürlich wie immer, ist immer dasselbe Spiel. Die haben es abgebaut, den lokalen Arbeitern und Bevölkerung nichts abgegeben. Und dann war die Königin an der Macht. Von Hawaii, war ja damals ein eigenständiges Land. Und die haben dann gesagt, wisst ihr was, das ist unfair, wir wollen den fairen Lohn und wir enteignen euch. Das ist ja immer das einzige Mittel, was du gegen diesen Kapitalismus machen kannst. Wenn du aufgekauft wirst und ausgebeutet, kannst du nur noch enteignen. Das ist deine, einziges, deine einzige Art, dich zu verteidigen. Ja. Haben die das gemacht und dann diesmal dann mit Kriegsschiffen nach Hawaii gefahren, die Amerikaner, die Königin gestürzt mit militärischen Mitteln und dann die Zucker. Mit die, die, die Zuckerunternehmer, die diesen Zucker abgebaut haben, mhm. die haben dann das Land regiert. Also die, das Unternehmen, was die lokale Bevölkerung ausgebeutet hat, wurde dann zum Präsidenten des Landes. Muss sie dir mal geben. So, aber die Amis haben das mhm. alles zu einer Zeit gemacht, wo alles noch in den Anfangsstadien waren. Das heißt, die haben diese ganzen Grenzen... So ein bisschen wie Kolonialismus was, ne? Richtig, aber früh. Die haben das Spiel schnell durchgespielt. Die haben gesehen, okay, wir sind hier. Mexiko gehört Hawaii und Texas. Ach, äh, Texas und Kalifornien gehört ja Mexiko früher. Dann haben die da zwei Kriege geführt. Die Mexikaner bis an die südliche Grenze von Texas weggedrängt. Texas, Kalifornien war ja alles früher... Äh, Mexiko haben die alles in einer riesigen Invasion übernommen und dann jetzt haben die von beiden Seiten sicher gemacht, weil damals die Amerikaner, George Washington, alle wussten schon, okay, wenn wir bis nach da hinten kommen und die Mexikaner weghauen und die Kanadier nach oben wegdringen, sind wir uneinnehmbar von unserer geostrategischen Lage, weil dann haben wir die Wüste da mit Las Vegas als erste Barriere und wir haben hinten den Ozean können wir dominieren und den anderen und irgendwann haben die dann Hawaii und so entdeckt und haben gesagt, oh, wenn wir da einen Outpost hätten, hätten wir einen Frühwahnsinn. System, falls irgendeine andere Seemacht uns uns überfallen will. Aber die haben das alles schon in dem 14., 15., 17. Jahrhundert alles durchgespielt und quasi alles gesichert. Und das, was die Russen jetzt machen, 2023... Ist ja so dumm, weil alles, was die bis 1990 hatten, die ja eigentlich dieses Geopolitik, haben die eigentlich durchgespielt, die Sowjetunion, die Russen. Weil diese ganz russische Geschichte war ja nichts weiter, außer wir wollen uns so ausdehnen, dass wir sicher sind. Genau wie mit den Amis. Das heißt, die haben dann gesagt, okay, die Mongolen haben uns jetzt überfallen, verdammt, wir müssen expandieren, bis wir da an Wüste kommen. Weil, du weißt ja, Russland ist ja flach, oder? Ja, wir klar. gehen so weiter nach vorne, bis wir an die Krim kommen, bis wir an Seen und sowas kommen. Das ist die ganze russische Geschichte. Wir müssen ausdehnen, 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 damit wir sicher sind, Verdammt die Scheiße. Und nach der Sowjetunion, in der Sowjetunion, haben die eigentlich alle Ziele erfüllt. Und dann sind die zerfallen. Und jetzt muss, jetzt muss Russland schon wieder diese ganze Pisse wieder neu strukturieren. Aber diesmal in Zeiten... Ja, das
0: ist wie, und wenn du in der Kneipe sitzt, so Kartenhaus baust und vorne <lacht> einfach musst.
1: No. Nur diesmal guckt die ganze Welt zu.
0: Ja, plus diesmal bist du auch nicht, wie, wo du angefangen hast, so ein kleiner, fresher Knabe, sondern so ein alter Typ, der dich mir richtig sieht und so Karten aufstellen genau. muss, auf so einem wackeligen Tisch die ganze genau. Zeit. Genau. Oh, das genau. ist richtig, bitte, Alter. Genau. Und das wenn ist, ich und der würde ich einfach saufen, wenn ich der Kneipe bin. Richtig.
1: Und, und wo du das jetzt nochmal ganz genau verstehen kannst, warum man genau das auf dieses Jahr trimmen kann. Da kannst du auch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Geh mal auf, ähm, geh mal auf, äh, auf dein Handy ja, und, und, dann und, und tipp mal ein, äh, oder ich zeig's dir hier am besten, bevor du wieder eine halbe Stunde rumsuchst. Ich zeig dir das mal, Burundi. damit du genau weißt, Obstattin warum Tegel. das gerade jetzt passiert.
0: Sprache ne? Kirundi.
1: Guck mal, wir können das auch hier einblenden. Schau mal. Ja. Das ist die russische Demografie. Du siehst das ist ja noch schlimmer als bei uns. Ne? Das ist ja voll Apokalypse, siehst du ja. Ne?
0: Hier, wo die mittlere Generation noch mal größer ist. Ne?
1: Richtig, aber wichtig ist, was ist denn deine Armee?
0: Ja, die männliche Seite, das hat gar nichts.
1: Von 20 bis 30. 20 bis 30. Das heißt, diese zwei Balken sind deine Armee. 20 bis 30, männlich. Und diese Daten hier, <lacht> die du hier siehst, mhm. sind von 2015. Weil ab mhm. dann wurden die Daten nicht mehr richtig aufgenommen in Russland. Das heißt, das hier war 2015, wo das mit der Krim begonnen hat. Das heißt, danach die Generation, in fünf, sechs Jahren, sind ja nur noch halb so viele, siehst du ja. Hm. Das heißt, jetzt ist die letzte Chance für den russischen Staat, irgendwie noch zu versuchen, diese Grenzen zu verschieben. Mit eigenen Leuten, ja. Mit eigenen Leuten, das ist die letzte Chance. Also wenn ihr jetzt googelt russische Demografie, dann seht ihr, die benutzen jetzt schon die 40-Jährigen und sowas, weil das die letzte junge Generation Russlands ist, weil nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es den größten Geburtskollaps aller Zeiten, weil dieses ganze russische Wirtschaftssystem hat ja 70 Jahre lang so funktioniert, dass man aus Estland, Litauen, Polen, Kasachstan überall da die Rohstoffe ins Inland geholt hat, da veredelt und dann konnten die alles produzieren. Das ist ja schon bemerkenswert, dass die Sowjetunion fast 50 Jahre lang mit dem Wettrüsten mit den Amerikanern mithalten konnte. Die Amerikaner hatten ja die ganze Welt zur Verfügung bei der Globalisierung und die Sowjets konnten immer mit aufrüsten. Die konnten ja auch Nuklearbomben produzieren, äh, Maschinen, äh, Landwirtschaft halbwegs. Das heißt, die konnten ja mithalten mit diesem Rattenkommunismus, obwohl er eigentlich ineffizient ist, weil... In der Sowjetunion gab es alles für das Sowjetsystem. Und ich merke das auch bei meinen Shows im Osten, in der DDR, die fanden diese, diese DDR, fanden die Dufte. Die waren so, ja, wir haben nicht viel gehabt, aber wir
0: sind glücklich. So. deinen dein Fans hat doch keine DDR erlebt. Die kennen das nur von so Opa erzählt von, von früher.
1: Nein, nein, wirklich. Du kannst sogar ich das sind sogar
0: nur junge Leute, das hat doch nein, keine DDR erlebt. Überleg
1: doch mal, wenn jemand 50 ist. Dann hat er den DDR auch
0: miterlebt. Ja, so mit ja, das 3% an der Fans.
1: Mario Wendler hat auch miterlebt. Ja, das so ein Aussie, das ist so schön, guten Tag. Genau, auf jeden Lecker, Fall. lecker, lecker. Genau, und jetzt trennst du alles gleichzeitig ab. Und jetzt muss. Das ist so richtig obdachlos, dass man dann in Zeiten von Social Media und die ganze Welt guckt dich an, während jeder seine Akten sortiert hat. So, Europa ist halbwegs sicherheitstechnisch. Ist das hier so okay, wir sind alle ein Verband, USA hat das schon seit 1405 geregelt und, bei, und beim Film Midway kann man sehen, dass die Amis das alles richtig gerettet haben. Gebrüllt. Das war krass. Das war unfassbar, laut. Dieser,
0: dieser Film war krass, Alter. Richtig
1: krass. dass man 20 Minuten, die entschieden haben, warum die Amerikaner die Champions sind. Die Japaner sind ja wie die Deutschen. Die können nur Befehle befolgen und das dann knallhart durchziehen. Und die Amerikaner können freestylen. Das heißt, jeder Pilot kann für sich alleine entscheiden, oder jeder Lieutenant kann für sich alleine entscheiden, was für Entscheidungen er trifft. Und dann waren das so zwei Entscheidungen, die dann dazu geführt haben, dass die Japaner fast ihre komplette Seeflotte verloren haben und die Amis dann weiter Japan bombardieren konnten. Und das war die Lehre für die USA, dass das nie wieder passieren darf. Und deswegen haben die jetzt die größte Navy-Flotte aller Zeit. Und ich glaube... Meistens Flugzeugträger, meisten alles. ne? Meistens alles. Und ich glaube, dass jetzt die Amis... Ich glaube, aus der Araber-Perspektive wird das richtig heuschlerisch und aggressiv klingen. Also das kann jetzt triggern, Triggerwarnung, dass die Amis bis jetzt, also bis 2021, noch die Netten waren. Das heißt, das, was sie gemacht haben in Irak und diese ganzen Coops, die die gemacht haben, dass das noch ihre nette Version war. Und dass das, was mit Nord Stream passiert, dass das quasi dieses neue Zeitalter ist von den neuen Amis. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, deswegen haben die auch diesen neuen, frischen jungen Präsidenten an der Macht, ne? Um jetzt so ein bisschen...
1: <lacht> was meinst du?
0: Du sagst, das, ist das Zeitalter der neuen Amis, wenn ich in Amerika denke, habe ich nur alte, weiße Männer mit beiden an der Spitze. Ja, ja, drauf. aber
1: du brauchst ja die Alten, weil die Alten wissen ich ja... Ich weiß es, kommt,
0: das letzten acht Folgen drüber geredet ist. Genau. Du, Joe, so ein alter, weiser Mann. Richtig,
1: der ist köstlich. Aber überleg doch mal, vorher war das ja so, warum musste Saddam dran glauben? Saddam... Okay. Gaddafi. Ich glaube, die
0: glauben halt alles so ein religiöses Ding. Nein,
1: warum mussten die sterben? Weil die haben dieses...
0: Ich weiß, aber das haben wir auch schon tausendmal durchgehabt. Warum die sterben mussten, weißt du, also jeder, der mit ein bisschen gehört hat, weiß das ja.
1: Ja, erklär es mir. Warum, mussten, warum musste Saddam... Naja, weil die von diesem klassischen Petrodollar-System ein bisschen abgewischen sind. Genau, und warum gab es Petrodollar-System? Was war das nochmal? Naja, mal? um einfach die, die amerikanische Währung an die Rohstoffe zu koppeln und damit die alle zu knechten und zu unterdrücken. Und eine künstliche Nachfrage nach den Dollar genau, zu kaufen, genau. Damit die damit die Militärausgaben und alles finanzieren können. Aber, was ist jetzt neu? Die haben ja selber dieses Rohöl auch selber gebraucht. Das heißt, so haben die ja das Rohöl günstiger bekommen, mehr oder weniger, von den Saudis, von Saddam und allen. Aber jetzt, dank diesem Fracking, verkaufen die das ja selber, das heißt, Vorher hatten die ja ein Interesse daran, dass der Ölpreis niedrig ist. Und jetzt, mit so Aktionen wie mit Nord Stream und sowas, profitieren die ja davon, wenn der Ölpreis explodiert. Weil die dann ja mit LNG und den Exporten das zu teureren Preisen verkaufen können.
0: Profitieren sowieso von allem, weil den.
1: Nein, nein, vorher waren die schon ein bisschen dreckig, weil die...
0: Benzinpreise steigen ja im Inland. Ja, aber gehandelt werden diese ganzen Sachen doch eher in irgendwelchen amerikanischen Börsen. Ja. Also die Amis profitieren eh immer, egal bei welcher Situation. Nein, nein, nein. Sie aber, haben ein System geschaffen, wo sie in allem profitieren. Nein, nein,
1: nein, aber normalerweise gab es trotzdem immer einen Ölpreis für alle. Es gab den Ölpreis an der Börse. Zudem haben dann Leute eingekauft und das hat deine Benzinpreise bestimmt. Korrekt? Ja, klar. Und jetzt erst durch diese russische Oberpreisgrenze Weißt ja, mit 60 Dollar per Barrel ist diese russische Preisgrenze, haben wir dieses neue Zeitalter des, 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 der Deglobalisierung eingeleitet, dass wir jetzt für dasselbe Produkt, je nachdem woher es kommt, verschiedene Preise an den Tag legen. Das ist das Ende von der Globalisierung. Vorher war es, wir haben einen Weizenpreis, wir haben einen Ölpreis, wir haben einen Gaspreis. Und wir kümmern uns darum, dass dieser Gaspreis niedrig bleibt, damit unsere Supply Chains gut gefüttert werden. So war es bis jetzt. Aber jetzt, wo die Amis <lacht> dank dem Fracking mehr Gas und mehr Öl haben, brauchen die diesen Petrodollar gar nicht mehr. Das heißt, jetzt können die auf diesen Petrodollar scheißen und Pipelines in die Luft sprengen. Wenn dann die Preise in die Luft schießen, macht's es bei denen. Weil die können jetzt ihre Nähe wieder zu benutzen, ihre Rohölkonkurrenten zu vernichten, mit diesen hirngewaschenen Verbündeten, die auch noch dabei helfen, diese Preise in die Höhe zu treiben, dann können die das denn verkaufen. LNG, Ching Ching, Rohöl, Ching Ching, neue Industrieprodukte, die sie selber produzieren. Das heißt, dieser Petrodollar ist gar nicht mehr notwendig.
0: Wie gesagt, wir brauchen das eh alles nicht mehr, weil die haben überall ihre Finger im Spiel. Und deswegen aber zurück zu dem von eben. Ich würde nicht, weil so ein paar kleine... Fische, die vielleicht so ein bisschen patriotische kleine Sterne um T-Shirt hatten, da so ein bisschen geknabbert haben an der Pipeline, ich würde nie mit Amerika brechen. Weil du yes. hast selbst in den letzten Folgen ja gesagt, die yeah. sind die absolute Weltmacht und etablieren sich da auch weiterhin. Deswegen finde ich aus Regierungsperspektive, da muss man die Lanze brechen für die deutsche Regierung, die machen alles richtig, sich mit denen nicht zu verscherzen. Weil wenn nur ein Bruchteil von dem, was man glaubt, was sie machen, stimmt, nicht mit denen verscherzen. Guckt euch Midway an. Redet mal mit diesem, wie heißt dieser Präsident von Hawaii, dieser Sugar Daddy? So, der war der erste aller Sugar Daddies, der Typ. So,
1: Zucker gemacht und dann so schön das, Rohre, das war sogar, Rohre sogar eine Königin, das war sogar eine Königin. Die Sugar Mami. Sugar Mami war das richtig. Die haben einfach alles geschafft. Alter. Auch diese grüne Revolution. Hast du mitbekommen, dass diese Verbrenner abgeschafft werden sollen? Hast du es gelesen? Äh, die EU hat verabschiedet. Also ab
0: 2035, das meinst
1: du? Was, sag mal genau, was verabschiedet wurde.
0: Ähm, ab 2035 keine Neuwägen mehr mit Verbrennermotor. In Autos, Europa. die vorher produziert wurden, dürfen weiterfahren, bis sie auseinanderfallen. Digga, ich, ich würde mir eine komplette Flotte irgendwo, ich würde mir so einen Bunker bauen und würde so eine Flotte geile Diesels da unten reinstellen. Und dann irgendwann, wenn die ganzen Verbrenner ausgelaufen sind, kannst du die schön bunkern. Nee, ganz ehrlich, ich bin, ich bin unironisch, ich würde eine grüne, nachhaltige nicht verbrenner geschichte fahren, wenn es wirklich nachhaltiger ist und wenn nicht bei der Erzeugung von irgendwelchen grünen Wasserstoffen oder irgendwelchen anderen Sachen. Auf der anderen Ecken und Enden der Welt wieder Leute in den Lauf gucken, weißt Ich, ich bin voll. Also, ich würde alles würd alles machen, um nichts zu verbrennen, weil verbrennen ist schon dumm. Aber alles andere ist auch ineffizient. Bisher noch. Wenn was ineffizienteres kommt, denke ganz ehrlich, ich würde auch da reinpupsen, wenn, wenn ich es hinkriege, aus meinen 14 irgendwas zu machen.
1: Guck mal, man, man muss sich entscheiden. Das, das meine ich ja. Das, dieses, dieses Grüne, deswegen, wir müssen ins Europaparlament. Es ist das schwer, eine Partei zu gründen, es geht schnell. Oder?
0: Nee, ich sag mal so, du bist Salim Samatu. Du, du machst das. Ich mache einen scheißtrick. Komm schon, wir schaffen das. Ich würde, wie gesagt, ich würde mit, mit Nico Semsroth die Partei würde ich attackieren.
1: Nein, aber da kriegen wir doch keinen Sitzplatz, Mann. Dann geht irgendein Praktikant von denen da noch rein. Wir schaffen das. Wir brauchen nur einen Sitzplatz und dann tauschen wir uns gegenseitig mit Face Swap die ganze Zeit Erst. Wir, Poh, tippen, die, geht, was wir für ein Face
0: Swap, ich lasse mir die Haare wachsen. Du ziehst immer eine Hose an. Wir sind eine Person. Schöner, wir gehen da hin, direkt. Es wird irgendeiner von diesen senilen Typen. Boah, wir haben uns doch diese ganzen Videos angeguckt. Äh, dieser Pole und so. Da waren so kaputte Leute.
1: Meine ich ja. Aber was ich machen will, ist diese Grünen ins Kreuzverhör zu nehmen, um zu wissen, ob die eine richtige Partei sind oder ob die einfach nur diese Sachen nicht bedenken. Weil du hast es gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Man kann sich das nicht aussuchen. Dieses Grün eine Autos, Elektroauto versus Verbrennerauto. Wir, das ist ja das, der letzte Funken von Wirtschaftlichkeit, die wir noch haben, plus du hast es erwähnt, dieses, dieser Carbon Footprint, dieses, dieses CO2-Fußabdruck, der erhöht sich ja bei grünen Energien oder bei grünen regenerativen Sachen, die ineffizient sind in Deutschland. In Kalifornien, Texas, Paraguay, Marokko köstlich, da kann man das hier ja hinstellen. Aber bei uns in Deutschland funktioniert es nicht, wir werden hier wieder Kohle vernichten. Und bei Elektroautos muss man wissen: Bei Verbrennern brauchst du nicht so viele Sachen. Also der der, der Prozess ist eigentlich simpel. Du nimmst diesen Rohstoff, verbrennst ihn, bewegt
0: sich. Ja. Ich glaube, Brennstoffzellen könnte was sein, aber selbst diesen noch nicht komplett Sie sind effizient. noch nicht
1: ausgereift. Genau, man darf nicht diese Prototypen die ganze Zeit verschleudern, weil so ein grüner Typ sein Festivalbändchen nicht bekommen hat. Und jeder Grüne muss für sich entscheiden. Ich glaube schon, dass
0: Brennstoffzellen eine der Zukunftstechnologien ist und dass man da auch investieren aber sollte. Aber,
1: aber nicht für flächenmäßig. Nach meinem Tod. Ja, also das wirkt so wie, als ob du äh, Playstation 1 siehst und dann denkst, das ist es und flächelst die ganze Welt mit Playstation 1 und dann kommt auf einmal Xbox One raus. Und du dann, oh, jetzt steht aber schon überall Playstation 1. Lieber warten, bis das zu Ende entwickelt ist und jeder grüne Hippie muss wissen, es, man muss sich entscheiden. Entweder grüne Energien oder Russland. Also eins von beiden muss dran glauben, weil... Bei einem Elektroauto brauchst du an Edelmetallen, du brauchst exponentiell mehr Lithium, mehr Kobalt, mehr Kupfer, mehr so viele Edelmetalle, die nur aus in Anführungszeichen problematischen geostrategischen Lagen kommen. Kobalt musst du teilweise in den Kongo rumminen. Du musst für, 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 für Kupfer und Nickel musst du nach Russland gehen ohne Ende, musst es zusammenfügen und hast dann so einen apokalyptischen Fußabdruck. Und das ist niemals ein Ersatz für fossile Brennstoffe. Weil fossile Brennstoffe sind doch gleichzeitig ein Rohstoff für ganz viele andere Produkte. Und deswegen ist das schon richtig bitter. Die Amis profitieren da auch wieder komplett
0: Ich habe gerade geguckt. Also wir sind noch weit davon weg, dass... Ähm die Technologien so weit sind, ne? Ja, bei uns, ja. Bei uns, Ich rede ja von, ich red jetzt von bei uns. Es ist schon richtig zu gucken, dass man so ein paar Sachen macht. So, und du hast ja eben das eine PlayStation. Aber ich glaube der, der Denkfehler, den, den du gerade hattest, ist, dass du sagst äh, hier PlayStation 1. das ist Krass und denken, das ist es. Wenn du aber die PS 2 noch nicht gesehen hast, kannst du, du denkst ja zu dem Zeitpunkt, weil sonst es ja nie eine PlayStation 1 verkauft Verkauf gegeben oder dieses Motorola zum Aufklappen oder irgendwelche Blackberries und so. Die sind ja in Verkauf gegangen, weil man dachte das ist die Krone der Schöpfung dieses Nokia 33. Verstehst du? Zu dem Zeitpunkt denkt man das immer, Das ist ja der Irrglaube, weißt du, dass man dann denkt, also bist du, deine Frau hat sich öfter verkauft als wie die Play 3, weißt du? So bist Nein, du. Nein, guck du mal.
1: Was ich meine ist, stell es einfach so vor. Du und die Amis, beide gleichzeitig, also Max-Planck-Institut und dieses Fraunhofer-Institut, die kooperieren ja mit den Amis zusammen. Die machen die Forschung hier in Deutschland und teilen die Forschungsergebnisse eins zu eins mit den Amis, um den Planeten zu retten. Normalerweise ist das ein Patent. Patent, nicht klauen, verkaufen. Hier. Aber was die jetzt machen ist, diese grüne Energie mit diesen grünen Hippies, wie alle anderen Sachen, die die bei den Amerikanern klauen, ist einfach eine Angel. Stell dir einfach eine Angel vor. Die Amis sagen, ey komm, lass hart in Angeln investieren. Und dann auf einmal angeln die die ganze Zeit bei sich in Alaska, wo die die ganze Zeit Seelachse fangen und sagen, ey, die Angel ist der Shit, Mann Deutschland, die müssen das auch machen. Ohne Ende angeln. Und dann angeln die aber irgendwo hier am Bodensee, wo nichts ist, außer so ein Obdachloser, der da schläft. Und die dann sagen, ja, wir müssen alles angeln, nur noch angeln.
0: Hängst du so ein Ossi ja. auf einmal dran, so ein Angelsachse einfach.
1: Genau, so so kann man das vergleichen. Also diese ganzen grünen Technologien sind nur dafür da, um Energie zu angeln, die schon da ist. Wenn aber nichts da ist, kannst du noch so viele Angeln auch hinlegen, aber du kriegst niemals genug Fische und Ertrag rein, die es gebraucht hat, um diese Angel erst zu bauen. Währenddessen Uncle Sam mit jeder Angel 15 Fische sammelt und dann ohne Ende eine Fischproduktion aufbaut führt das hier zur De Industrialisierung Und diese Hippies von ohne Ende Ideologien, die nicht diese Rechnungen machen, weil die auch diese CO2-Fußabdrücke, berechnen die ja auch voll pervers. Das zählt ja erst ab, dem es in Deutschland ist. Die brechen ja nicht den CO2-Fußabdruck mit der Fabrik in China, sondern das fängt erst an mit, so, jetzt habe ich hier in mein Dach aufgebaut und wollen mal sehen, ob sich das rentiert. Die wissen aber nicht, dass da ohne Ende Subventionen ja drin stecken. Mhm. Die schicken ja Milliarden von Steuergeldern in die ganze Welt, damit die diese Solarzellen produzieren. Und dann rechnen die das entgegen mit ihrem Kaufpreis, der hart subventioniert ist, für die Amerikaner mit. Die Amerikaner verdienen sich goldene Nase. Und gleichzeitig in Dallas und überall da. Die haben ja geile Locations. Und wir sitzen hier ideologisch. Ja, wir haben eine Angel, aber kein Wasser dazu. Egal. Hauptsache eine Angel.
0: Und so so die letzte Sardine aus der Wüste noch raus.
1: Richtig. Und das ist dieses Abgefuckte, was mich so, so zum Rasen bringt. Wenn man diese Hippies sieht, die da rumgammeln. Man, jede Partei muss doch als Grundsatz haben, im Namen des Volkes das Beste rauszuholen. Und das Beste rauszuholen heißt doch, klar, grün und alles, aber die Arbeitslosen sollen nicht millionenfach dann vorhanden sein, bestehende Industriezweige sollen ja nicht komplett vernichtet werden und es muss ja auch wirtschaftlich rentabel sein, das werde ich nie wieder vergessen, als ich bei Böhringer ein Praktikum gemacht habe. Das ist das Wichtigste auf der Welt, sonst sind wir zurück in der Sowjetunion. Das Erste, was du machst, ich weiß noch, bei Böhringer Ingelheim, als ich mein Praktikum da gemacht habe, als sie mich gefragt haben, wie glaubst du, entsteht ein Medikament? Dann habe ich gesagt, man guckt, ob das den Menschen hilft, entwickelt das und dann guckt man, ob man da Geld verdienen kann. Der so, haha, <lacht> naiver Trottel. Genau umgekehrt. Erstmal gucken, kann man damit Cash machen? Gibt es da schon Generika? Gibt es da schon Patente? Wenn wir Cash dann machen können, dann können wir gucken, ob wir jemandem helfen können. So muss man das auch sehen, nicht, ja, Ideologie, Subventionen reinballern, dann obdachlos sein und dann ist die einzige Fachkraft bahnhof während der Typ mit Steuergeldern in der EU zur Wirtschaftssabotage führt, sondern umgekehrt. Also um erst Steuergelder von der EU zur Wirtschaftssabotage,
0: dann guckst du diesen Bahnhofsjongleur.
1: Nee, man guckt ganz einfach, man googelt. Guck mal, man googelt ganz einfach, wenn ich mit, mit Kalifornien. Ich denke, wenn
0: man das, was du gesagt hast, jetzt zurückspulen würde, das ist so verkrackt, Steuergelder von der EU zur Wirtschaftssabotage, dann gibt man Bahnhöfe
1: und holt die Jongleure. Jongleur. Das, das, das ist, das ist Nein, du musst erst mal gucken, ob das stimmt. Guck mal, hast ist doch ganz einfach so. guck, guck doch mal, es ist doch... Das alles doch,
0: Leute. Alles die guck die.
1: mal, es ist doch ganz einfach, guck mal. In Deutschland schienen 2022 2000 Sonnenstunden hatten wir in Deutschland, okay? Sonnenstunden. kommt brauche auch am Tag. ja, ich weiß. So, Und dann guckst du, Sonnentage USA, gucken wir mal, was da abgeht.
0: 52 Sonntage, glaube ich.
1: <lacht> Warte, wie viel ist? 8 Stunden am Tag im Durchschnitt, das heißt 8 mal 365, <lacht> Aber es ist einfach für den Texaner. Der Texaner sagt dann, ja, göstlich. bei uns machen wir Sonnenenergie. Aber derselbe Typ, der eine hat einen Teich, der andere hat ein Meer voller Fische. Und beide einigen sich da drauf, ja mal, lass mal in Angeln investieren, das ist göstlich. Und hier, die sagen auch, das ist göstlich. Für sowas muss es einen Untersuchungsausschuss geben. Nein, aber guck mal, guck mal, guck mal, guck mal,
0: nein, nein, nein. Lass nein, das nein. Parlament an, Weil du, du Ja, genau, du hast doch gerade was gesagt von Parteien müssen, nö. Parteien sind ja da, um verschiedene äh, Strömungen der Bevölkerung zu zu vertreten. Parteien dürfen auch ihre Ideologien haben und die eine Partei ist für das, die andere ist für das, die andere ist für das und so schickt quasi jede Bevölkerungsgruppe ihre Repräsentanten raus. Ne? Und ähm ich bin per se immer ein Typ, ich finde es gut, wenn man eine Überzeugung hat, aber wenn man zu hart an der Ideologie festhält, das ist ja im Endeffekt wie mit Religion oder wie mit allem, mit zu hart, das ist halt zu einseitig. Das ist du würdest du den ganzen Tag nur Pommes fressen. Richtig. Oder ein Jahr lang nur argentinische Steaks und nächstes Jahr nur Bohnen, Alter, anstatt das so ein bisschen zu mixen. Du frisst ja auch nicht nur die gleiche Grütze die ganze Zeit. Also du schon, weil du hast du bist du bist wie eine Partei von von, von so. I und Supplements, aber es muss halt ausgewogen sein, ich könnte nie nur, und deswegen habe ich auch nie, obwohl ich früher mal gedacht habe, ich werde irgendwie was politisches machen, es gibt keine Partei, wo ich mich zu 100% identifiziere, die einen machen das gut, die anderen das, die anderen das und so ein Mischmasch ist schon gut, deswegen ist auch so ein Parlament schon sinnvoll mit verschiedenen Strömungen, also das System der Demokratie macht schon Sinn, aber dass halt oft dann Strömungen gewählt werden, aus irgendeinem Grund, ne, die einen werden gewählt, weil äh, ich habe Angst um meine Sicherheit, dann werden alle hier CDU, dann ich habe Angst, dass die Welt untergeht, Klimawandel, dann werden alle die Grünen und dass man sich dann nur für irgendwelche ideologischen Sachen einsetzt, weiß ich nicht. Es muss schon auch Vernunft eine Rolle spielen und das siehst du jetzt, wo eine Kriegssituation ist, wo plötzlich die gar nicht mehr um ihre ideologischen Sachen reden, sondern nur noch Arsch retten und so. Und ähm, dann sagen alle, hey, wir halten die Wahlversprechen nicht. Ich so, Bro, sei froh, dass die die Wahlversprechen nicht halten, weißt du? also, ja, es ist so schwierig alles. Du willst nicht in auf von Politikern stecken. Doch. Auf der anderen Seite kritisiert man sie gern. Politik ist eh so ein schwieriges Ding. Ich glaube schon, dass man Dinge besser machen
1: kann, aber man kann es auch noch deutlich schlechter machen, weißt du? Ja, du musst einfach ein Psychopath sein. Du darfst niemals, also diese Moralapostelei, muss immer ein Werbespot sein für irgendwas. Das heißt, wenn jemand Moralapostel ist, dann ist er wirklich keine Moralapostel, sondern du musst eigentlich einen Werbespot für etwas machen. So wie wir. So wie wir, Im Podcast, richtig. Wir machen so, als ob, aber in Wirklichkeit hat man eine Agenda im Hintergrund. Problematisch wird wenn du auf Moralapostel Digga, machst. unsere Agenda ist ein so ein Zettel, wo haha -Ha draufsteht. Nein, hier, hier, Daxwix. Sag mal, <lacht> machst du eigentlich jedes Jahr gewissenhaft eine Steuererklärung? Zack. Digga, Und das Ding dass ist... Dass überhaupt jemand mit uns Werbung macht. Genau. Danke nochmal dafür. Genau, also dieses, du musst ja ein Psychopath sein. Ein harter Psycho, je nachdem. Weil ich habe hab diese Sinn gesehen, du musst dir überlegen, wie entstehen denn Diktatoren? Diktatoren entstehen ja immer in geostrategisch-apokalyptischen Ausgangssituationen. Überleg mal jeden Diktator, den du kennst. Jeden.
0: Ich haben noch eine Minute auf diesem geredet. So, ja,
1: überleg einfach, jeder Diktator, den du kennst, seh Saddam an. Guck, gu Google Irak. Und dann guck, wie viel Küstenlinie Irak hat. Und dann siehst du, dass Kuwait davor ist. Und dann bist du gezwungen mit harter Hand zu regieren, weil du ansonsten nichts kriegst und dein Volk verkrackt. Deutschland ist ja eigentlich außerhalb von der EU betrachtet auch übertrieben diktatoraffin, weil man dort übertrieben viel Industriepotenzial hat, aber keine Energie und keine Rohstoffe. Das heißt, du hast nur zwei Optionen. Entweder schöne Deals machen, Verhandlungen. Wenn diese Verhandlungen aber nicht gehen, hast du die Wahl. Entweder verkracken wir als Deutsche, oder wir schnappen uns die Rohstoffe. Und Demokratie ist immer dort, wo alles gechillt ist. USA, Nahrungsmittelsicherheit, Energiesicherheit. Sicherheit, Sicherheit, zwei Ozeane. Ja, die dazwischen. schießen sogar 5-Euro-Ballons ab, ne? Das Meine ich ja. Da ist, das ist ja das ist, das ist Demokratie einfach. Weil, egal was das Volk bestimmt, es geht nie ums Überleben. Du sagst, hey Leute, was denkt ihr, sollen wir den Joey wählen oder den Trumpi? Egal wen die wählen, die werden trotzdem immer zu fressen haben und können sich hart die Nüsse kraulen. Wenn du aber Japan bist oder Deutschland oder Irak oder wie heißt der Idi Amin da, da, wo war der? Uganda. Wenn du da bist, oder in Afghanistan, landlocked, nichts hast, keine Rohstoffe, keine, keine Aussicht auf irgendwas, umzingelt bist von Konkurrenten, dann kannst du nur ein Diktator sein. Weil wenn du da bist, wollt ihr den Joey oder wollt ihr den Bibi? Und dann ist der Nachbar da und hat schon alles von dir geschnappt. den Bibi. Genau, verstehst? du. Ja, überleg so. doch mal. Ich hab grad Trump vor Augen,
0: wie so ein Zylopäne wegfliegt und so,
1: ich wähl den Bipi. Willst du den Pipi oder du den, den Papi? Pipi oder den Papi? Genau, dann ist ja easy. Willst du den Papi oder den Daddy? Du so Kanada, küsst Kanada, sicher, ist alles köstlich. Aber woanders musst du, musst du halt hart kämpfen. Gebrill. Das, das, das Wort zum Sonntag. Das Ding
0: blinkt schon da vorne. Ja, damit ähm, danke. Wir müssen wirklich, boah, ich glaube, das wird die längste Folge, die wir hier gemacht haben. Dann das ja auch damit. So Drei Stunden oder so. Ja, dann hören wir auf. der ja. es ist, äh, also für euch ganz kurz. Wir haben so Samstagnacht, boah, ich kann die Uhr nicht mal mehr richtig lesen, so irgendwas zwischen drei
1: und sechs. Deswegen, Leute, vielen, vielen Dank. Äh, abonniert den Podcast auf Audio, wenn ihr das seht. Und äh, wie gesagt, hier DAXFix, wenn ihr ein bisschen Steuern zurück haben wollt. Und lasst uns auf jeden Fall eure Meinung da, wie zentrisiert.
0: Over and out.